1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus de en
0: Cube Radio.
4: Bon après-midi et bienvenue. Il fait beau. Difficile de commencer par autre chose. Journée magnifique et je comprends que c'est sûr. Une très grande partie du Québec euh, en chemise. Euh, Et pour quelques jours, en cet plus. Cet après-midi, ben oui, mais là, il fait beau. C'est présentement vent, euh, soleil. Euh,
3: ouais, Profitez-en.
4: Oui, parce que les journées sont plus courtes. Malheureusement, les gens qui travaillent, qui voudraient profiter du beau ouais. temps là, le soir, faut, faut y aller la avoir... terrasse, Ça ferme vite. Oui, il faire la marche avant le souper. Euh, Vincent, évidemment, dans l'actualité aujourd'hui, à Québec comme à Ottawa, euh, l'actualité tourne autour de la vaccination obligatoire.
5: Oui, entre autres au Québec, malgré le front commun là, des syndicats euh, associés avec le Parti québécois, qui demandait le report là, de cette date limite pour la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé. Aujourd'hui, François Legault, euh, Marguerite Blais, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit on va de l'avant. C'est le 15 octobre. Euh, on ne change pas d'avis là-dessus. Et Justin Trudeau confirmait euh, la vaccination obligatoire des employés fédéraux euh, et la vaccination obligatoire dans les trains, les avions pour bientôt. Nouvelle qui fait même les manchettes à l'international. Je voyais quand même beaucoup de réactions sur cette décision assez ferme sur le vaccin au Canada. Ouais, annoncé par M. Trudeau avec
4: Mme Freeland. Oui. Je vais t'en reparler de Mme oh. Freeland et de sa présence en cours d'émission. Tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Alors, vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, mais ça comprend aussi euh, ceux qui travaillent pour la GRC, des organismes fédéraux les forces armées canadiennes, y compris pour ceux qui font du télétravail à la maison. Est-ce que M. Trudeau va trop loin, selon toi?
4: Oui, parce que dans les organismes, ça inclut par exemple l'Agence des, des, euh, des services frontaliers, là, des organismes dont on connaît le rôle euh, crucial. Est-ce qu'il va trop loin? Il l'avait annoncé. Là. Il s'est fait élire sur cette base-là. Avait-il vraiment le choix? Ouais. Il avait été très clair. Même en campagne électorale, la question avait été soulevée. Est-ce qu'on pourrait avoir des compromis si les gens se font se faire tester? La question avait été soulevée parce que... À ce moment-là, donc si on se reporte au début de la campagne, quoi, début euh, septembre, l'administratrice en chef de la fonction publique fédérale, elle avait prévu des directives qui, oui, rendaient la vaccination obligatoire, mais avec des, des façons de la contourner, là, en passant des tests euh, fréquents et ben, tout ça. Et M. Trudeau, euh, coincé là-dessus, avait dit non, 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 c'est pas ça ma politique, c'est pas là-dessus que je me fais élire. C'est sur des ordres très clairs que tout le monde doit être vacciné. Et donc, mmh. c'est exactement là, ce qu'il met de l'avant euh, aujourd'hui. Bah, Est-ce que c'est pas de
0: preuves, Mario.
4: Non, bien là, l'administration tout ça... On ne demandera
0: pas de preuve, pas de code QR. C'est sur la bonne foi de tous les employés.
4: Mais on dit que s'ils mentent, Par contre, on sera extrêmement sévère avec une fausse déclaration ouais. à ce sujet. Bon, c'est sûr que dans l'annonce de ce matin, on reste avec des petites questions. Ça, c'en est une. L'autre petite question, mmh. évidemment, c'est l'exception euh, religieuse parce que je pense même qu'il y a un journaliste qui l'a soulevé comme ça. Moi, ce matin, j'ai mon émission, où je l'ai réfléchi à haute voix comme ça. Techniquement, les grandes religions, là, toutes les religions sont pour la vaccination. Le pape s'est fait vacciner en public, les musulmans encouragent la vaccination, la religion juive, les grandes religions. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté. Il a... bon. mm
2: -hmm.
4: y a des sous-groupes dans ces religions-là, des petits groupes ou des, des factions très, 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 euh, on va dire, euh, fanatiques. Là, où qui sont développés, euh, qui disent avoir mieux lu les Écritures que le, le, que le pape, là, ou que le, le, les chefs religieux <rire> historiques, et ouais. qu'eux ont trouvé dans les textes là, des choses. Il y a 2000 ans, on aurait pensé que Louis Pasteur, ce qu'il allait trouver là, en 1800, je sais pas quoi, non, 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 ça on n'en voudra pas. Et donc, il n'en veulent pas de Mais M. Trudeau
0: semble avoir refermé la porte très, très rapidement sur les exemptions.
4: Il dit qu'ils ai qu qu vont être durs à obtenir. J'ai aimé qu'ils disent qu'elles vont être difficiles à obtenir. Parce que c'est sûr que le public, mm -hmm. entend ça, exemption religieuse, ils ont dit tout de suite bien, voyons, tous les non-vaccinés ou tous les, les adversaires de la vaccination vont dire Ah ben, moi, là, j'ai telle croyance, telle religion, telle patente, ils vont tous s'essayer. là, Tout le monde va être croyant, tout le monde va devenir croyant de quelque chose demain, là. mais il semble que ce soit pas possible, qu'il y a une façon, il y a des critères établis, mais ce sera à suivre. Mais en gros, je veux dire, en gros, là, on jase de toutes les exceptions, mais la règle est quand même claire. Les fonctionnaires fédéraux doivent être vaccinés. Et euh, ce qui veut dire qu'on aura à Ottawa, euh, deux semaines plus tard, parce que la semaine prochaine, bien, on va s'en parler probablement, mais à Québec, on aura un, des, un questionnement sur qu'est-ce qui arrive le 15 octobre dans le réseau de la santé. Mais dans le cas du gouvernement mais fédéral. Je pense
0: que le gouvernement devrait repousser la date butoir du 15 octobre, si la demande de à plusieurs Québec? syndicats. Oui?
4: Ça va donner Ça va être mieux la semaine d'après? Deux semaines après? Mm hum C'est. C'est un coup à donner. Ça en euh,
0: prend une, date
4: Voilà. Puis là, on l'a donné euh, on, Je pense qu'il faut mm -hmm. être juste avec tous les employés. Il faut aussi être juste avec les employés, comme on dit, qui ne qui voulaient pas se faire vacciner, puis ils ont pilé sur leur, leur orgueil ou leur peur, puis ils se sont fait vacciner. Puis là, tu leur dises, finalement, tu aurais pu attendre. C'était pas tout à fait nécessaire. On reporte. Non, non. Maintenant, tu donnes ta parole comme gouvernement et tous les experts sont unanimes, là. Là, ce que les syndicats disent, c'est « ouais, mais là, on va être pris de court, on va manquer de personnel ». Bon, tout le monde voit ça. Les administrateurs du réseau se sont fait dire « faites des plans de contingence ». Mais, mais c'est certain que ça va, être, euh, ça va être une semaine critique. Là. À la fin de la semaine prochaine, vendredi, le 15, ça va être un moment vendredi, critique.
0: vendredi, oui, pas vendredi cette semaine, vendredi L'autre la vendredi, semaine prochaine, dans neuf jours, exactement. Ce que M. Trudeau a aussi annoncé, euh, tous les Canadiens, 12 ans et plus, qui vont vouloir euh, voyager à l'intérieur du Canada, train, bateaux, avions, devront être pleinement vaccinés. Ça commence à faire pas mal de restrictions là, pour les gens qui, qui ne sont pas vaccinés, Mario.
4: Mais Julie, partout dans le monde, là, je me souviens d'avoir dit ça, ouais. je pense à ma, quasiment à ma première émission, là, quand je suis revenu en Onde après les vacances d'été à mi -août. je me souviens avoir dit, tu sais... Le, le corridor va se resserrer pour les personnes non vaccinées là. Autant, autant chez les gouvernements des les entreprises Regarde aux États-Unis Les grandes entreprises Ce pas exactement des, 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 des modèles socialistes là. Euh, Des Netflix puis des, des, des géants de l'aviation des, des Walmart. Là. parce qu'il y a des gens qui essaient d'y voir une idéologie politique là, Mais des grandes entreprises mmh. capitalistes Jusqu'au gouvernement Jusqu'aux administrations publiques là. C'est plus en plus mais regarde, À Québec, on le fait pour la santé Mais l'opposition officielle, les libéraux disent euh, On devrait aussi demander à la vaccination obligatoire Dans les écoles, dans les garderies C'est vers là que ça pousse C'est vers là que, que les gens sont amenés Parce que plus on est Plus c'est évident que la vaccination Elle est efficace Et qu'elle est sécuritaire mais plus on dit, bien là, euh, arrêtons, arrêtons de niaiser avec ça. On a, on, a, on a une solution euh, qui améliore de beaucoup la situation. Elle est sécuritaire. Il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. Donc, on fait quoi mmh. avec ça, après ça, avec des gens qui... C'est triste, ça devient une sorte d'entêtement. Bon, on peut dire des gens victimes de désinformation. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, des gens qui sont victimes de, de, de beaucoup de désinformation ou de croyances. En tout cas, ça va être
0: très difficile de, de vivre, là, je veux dire. À un moment donné, si tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus aller au restaurant, ben, Julie, tu peux plus aller au théâtre, cinéma, veux, événements culturels. Euh...
4: Veux-tu qu'on commence à quelque part? La question a été soulevée <rire> ce matin. M. Trudeau n'aura pas. Oui. Mais il y a des députés conservateurs qui ne pourront pas siéger. Il y, a des députés, il y aurait, semble-t-il, une coupe de députés conservateurs de l'Alberta. On va dire une affaire, là. <rire> Calgary? Calgary, Ottawa, en auto semaines, semaine. vraiment ça te donne du temps pour réfléchir à ta potentielle vaccination.
0: <rire> C'est toute une ride. La première dose. <rire> oui. Effectivement. Donc techniquement, là, je vous fais en des vannes. L'Ouest y... canadien est tellement frappé par, par cette. Oui,
4: mais techniquement, il semble qu'il y aurait quelques députés conservateurs qui pourront pas mm. aller siéger, à moins qu'il. Tu sais, dans l'ancien temps, c'était comme ça, là, les députés partaient siéger en voiture à cheval, puis ils mettaient du lard salé dans un baril à l'Assemblée nationale, <rire> puis ils s'en venaient. Ils partaient, puis ils allaient siéger pour plusieurs mois, puis ils avaient leur réserve de viande de l'art salé. Peut-être qu'il y a des députés conservateurs qui vont partir ça en auto ça. pour Ottawa pour le, toute la session parlementaire jusqu'au printemps. Là, ils vont dire, on ne peut, peut plus faire l'aller-retour, on s'en à Ottawa, ouais. puis on amène toute tout notre linge. mais Je fais des faces mais c'est une véritable question pour dire le corridor se resserre de toutes les manières pour les personnes plus plus. non vaccinées.
0: Euh, Mario Voyage à Tofino. Il en a été question lors de ce point de presse. M. Trudeau euh, semblait regretter d'y être allé la journée de la réconciliation avec les Autochtones. Est-ce que ça va le suivre encore longtemps?
4: Euh, oui et non. Euh, écoute, l'image mmh. est imprimée dans la tête des gens. Là. Je pense qu'il au Canada, là, tout le monde a cette image-là. Et, et, et je me répète, là, mais ce qui lui nuit c'est que c'est pas une image qui apparaît comme une première fois ou quelque chose d'unique. C'est comme un clou sur lequel le NPD a tapé toute la campagne, puis tout le monde tape. C'est l'idée du type qui a toutes les bonnes paroles, puis des bonnes choses, puis qui crée une journée vérité-conciliation, qui crée des symboles, mais qui va pas au bout là, dans l'action de ce qu'il entreprend. Donc, ça va rester un peu. Bon, euh, je pense que c'est c'était des excuses là, réelles, c'était pas des demi-excuses, il a dit « je regrette il... ». Donc, je pense que les journalistes peuvent pas y reposer la question. Euh, si on y repose la question au prochain point de presse, il répondra pas. Là. Il va dire « écoutez, cette histoire-là, est close. j'ai dit ce que j'avais à dire ». Donc, de ce point de vue-là, l'histoire, à mon avis, se... ouais. le chapitre se cloche jusqu'à un certain point. Ben, on dit ça, il reste d'autres chapitres, parce que là, il a promis à la chef euh, Casimir, là, à Kamloops, ouais. d'aller rencontre, rencontrer la communauté. Alors, on le sait bien, le jour où il va aller rencontrer la communauté, Mais là, qu'est-ce que tu veux? Là? Tous les médias du Canada vont rappeler pourquoi il va là, parce qu'il n'est pas allé la fois d'avant, rejouer les images sur la place, ça n'a pas de fin, le, rejouer les images sur la plage. Donc, y... l'histoire, l'histoire, tu ne l'effaces pas. Mais je pense plus qu'on peut euh, l'harceler ou lui poser des questions, que les journalistes peuvent le talonner là-dessus. Il a réglé l'affaire ce matin en disant, regarde, là, je regrette, c'était une mauvaise idée, c'était une mauvaise c'était un mauvais choix. Et donc, il a <rire> calmé les affaires. Mais puisque tu me parles du point de presse de ce matin. Il faut oui. que je te confesse mes interrogations.
0: J'ai ah, trouvé que Mme
4: Freeland prenait bien de la place. Je sais pas, là. Euh, D'abord, c'est clairement, on n'en a jamais vu elle ça. Elle a là.
0: commencé, je pense que c'est elle, ben elle, ou... oui, elle qui a fait l'annonce. Oui, c'est
4: ça. C'est elle qui a fait l'annonce, absolument. Et puis, elle a répondu à un certain nombre de questions des journalistes, des compléments de réponse. D'habitude, là, tu sais, quand le premier ministre parle, là. Si la ministre parle, le premier ministre peut amener un complément de réponse en tant que chef. Si le premier ministre parle, ouais. amener des compléments. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que M. Trudeau est... Euh, est-ce que c'est une nouvelle stratégie de, de, de deuxième mandat, de troisième mandat, là, le nouveau mandat, euh, on veut jouer plus en tandem, euh, mettre une femme à l'avant-scène, homme-femme un tandem, est-ce que M. Trudeau est affaibli, affecté par le résultat électoral où il a pas eu sa majorité, critiqué dans son propre parti, euh, les, le voyage à Tofino, est-ce que tout seul l'a affaibli au point qu'on a senti le besoin de dire, on, on s'est conseillé, on ne on l'envoie pas tout seul à l'avant-scène, on envoie quelqu'un à mm -hmm. deux, là ils vont être plus solides, ou est-ce que... Euh, tu qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est plus là pour rester. Est-ce qu'il est en train de passer tranquillement? Le
0: flambeau.
4: Passer le flambeau, l'envoyer, il faire porter le flambeau par petits bouts. Mais en tout cas, euh, moi, je je, je peux pas voir ça comme un fait divers. Là. Je veux dire, Christophe Freeland a pris une place. Souviens-toi de tous les points de presse. Là, au cœur de la crise de la COVID, M. Trudeau était tout seul devant sa maison. Ben, après ça, il en faisait avec la Dr. Tam. Des fois, il mettait deux, trois ministres. Sur... Quand il y avait des dossiers spécifiques, le ministre, pour répondre aux questions, faisait sa petite annonce. Mais sur quelque chose d'aussi majeur aujourd'hui, l'élément central du programme de la dernière éle élection sur lequel il s'est fait élire la vaccination, que c'est Christophe Freeland qui ouvre le point de presse, fait toutes les annonces. Donc, M. Trudeau arrive après, commente un peu l'annonce. moi, ça me soulève des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'est strictement une stratégie de communication puis que Mme Freeland va devenir... Tu sais, qu'ils vont gouverner en tandem là, pour les prochaines années. Mais il me semble que ça peut pas être juste un accident ou un hasard. Là. Il s'est passé quelque chose ce matin qui est nouveau, que je ne suis pas encore capable d'interpréter parce qu'il est trop tôt, mais que j'interprète comme n'étant pas juste un, euh, un, un, un accident, un hasard.
0: Oui. Mario, ces deux joueurs de hockey euh, des Tigres de Victoriaville accusés d'agression sexuelle. Euh, on attend toujours la réaction de M. Courteau euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore eu de réaction, Mario?
4: Je, je, je comprends, corrige-moi. J'avais compris quand même tout à l'heure ce midi qu'ils avaient quand même changé leur fusil d'épaule, qu'ils attendaient plus mais 48 heures. Ils sont
0: sur le point de... Ouais, cet après-midi. Oui, on devrait recevoir un communiqué, mais c est, c est, bon. on attend quoi, là? <rire> euh,
4: c'est un mystère. Je pense que c'est un mystère pour tout le monde. Qu'est-ce oui, qu'ils hein? attendent? La situation apparaît... À première vue, là, pour la plupart des observateurs, la situation apparaît claire. Pour beaucoup de personnes qui pensent que des messages forts doivent être euh, envoyés là, concernant euh, les agressions sexuelles, le respect des femmes, on dit bien, là, la Ligue aurait eu une chance de montrer un peu plus de, de, de mordant. Peut-être que dans le... Peut-être que dans la réponse, on aura une explication pour le délai. Peut-être que dans la prise de position, on aura aussi un paragraphe qui expliquera des faits qu'on ignore. C'est pour ça que je reste prudent. Parce que moi, je, 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 sincèrement, je ne le comprends pas. J'ai pas d'explication. Oui. Mais, mais quand même, au départ, c'était 48 heures. Ils devaient réagir demain. Ils ont quand même devancé. Ils ont quand même coupé de moitié leur délai. Donc là, on attend une réponse. Mais ils avaient dit
0: d'ici 48 heures. Mais encore là, Mario, ils auraient dû quand même prévoir... Sur le coup, il y a des accusations immédiatement, il y a suspension. Euh, je peux comprendre ah, qu'avant, c'était des allégations, ouais. mais là, on, on parle d'accusations.
4: C'est sûr que ça paraît simple à première vue, d'autant plus que, compte tenu qu'il y avait des allégations, puis c'était pas des allégations là, futiles de placotage de coin de rue. C'était des dépositions faites ouais. à la police, on savait que les policiers enquêtaient. Donc, c'est aussi, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un ordre de marche de dire « bon, mais si jamais... » Je ne jamais être certain, mais c'était probable là, quand même. C'était une hypothèse probable. Si jamais les accusations tombent, mais voici, face à des accusations graves, agression sexuelle, comment notre ligue On se, se conduit, etc. Oui. Donc, euh, je, je, je me réserve. Rais... À, à date, je ne comprends pas. Euh, je trouve ça difficilement euh, explicable. Mais euh, mm -hmm. j'attends de voir est-ce que dans le qu'il y aura un paragraphe dans le fameux communiqué qui prendra position, est-ce qu'il y aura un paragraphe explicatif sur le délai euh, dans lequel on dira Ah, voici pourquoi. Mais à là où on se parle, je le vois pas. Je le vois pas.
0: on va voir. Peut-être que ça sortira, on l'espère, cet après-midi. Merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir. Alors, Vincent, dans euh, les nouvelles, euh, bilan des cas euh, aujourd'hui, euh, ça reste sous sous contrôle.
5: Oui, en baisse de semaine en semaine, on a 506 euh, aujourd'hui cas. Et pour un mercredi, ben, ça suit la tendance. Là, la semaine dernière, on avait presque 600. Euh, la semaine d'avant, euh, presque 700. Et la semaine précédente, presque 800. Donc, donc on 800, a 600, des... 600, 500. À ouais, peu près, ça. là. Donc si j'arrondis, alors c'est une baisse assez soutenue. Euh, trois décès, par contre, trois nouvelles personnes hospitalisées et c'est stable présentement aux soins intensifs. Alors c'est la situation euh, au, euh, au Québec, alors qu'en Ontario, euh, on parle de 476 nouvelles infections. 14 décès quand même chez nos voisins ontariens, alors c'est le bilan du jour et des hospitalisations en Ontario c'est 280 plus 3 donc ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a au Québec il y a le meurtre de Jaël Quentin là, qui est revenu à l'avant-scène de
4: l'actualité aujourd'hui. Notamment à cause, bon, évidemment on a eu la sentence, mais je pense que c'est encore plus les témoignages de ses proches là, qui ont frappé la, la population.
5: Oui, parce qu'on donnait cette sentence à Benoît Cardinal, meurtrier de sa, 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 sa conjointe, Jaël Quentin, et euh, ben, on donnait cette sentence-là automatiquement. Là. Alors euh, Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour la mort donc, de cette mère de six enfants. Vous vous rappelez que c'était le 16 janvier 2020 où elle est retrouvée sans vie après avoir été battue à mort dans la chambre à coucher de la résidence intergénérationnelle, résidence familiale. Alors, une histoire tout à fait tragique. Et aujourd'hui, bon, on s'attendait, on le savait là, que c'était la sentence qu'attendait Benoît Cardinal. Ce qui euh, a été plus, plus, plus important, c'était les témoignages, effectivement, des familles euh, qui sont allées raconter la détresse, la souffrance dans laquelle les a plongés Benoît Cardinal depuis ces années. Euh, entre autres, le père de la victime, Gaëtan Cantin, qui disait « Comment ai-je pu laisser entrer sous mon toit celui qui deviendra le destructeur de nos vies? » Rappelant que euh, ça s'est passé, ce drame-là, dans le toit familial, maison que son père avait construit, le lieu même où sont nés les petits-enfants, euh, donc les, les enfants de Jaël, euh, donc une histoire qui a ébranlé toute la famille, sachant que les enfants ont dû être replacés euh, chez des proches qui étaient eux-mêmes fortement endeuillés, les enfants qui ont des traumatismes, alors toute une histoire. Je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait du père euh, donc de Jaël Quentin à la sortie des audiences qui est allé un peu raconter euh, son état d'esprit et la demande que la famille fait à Benoît Cardinal d'arrêter les procédures Est-ce qu'on a le père Quentin? Non? Ça ne fonctionne pas? Okay, – bon. On n'a pas l'extrait. – Donc, euh, ce qu'il explique, en fait, dit Benoît Cardinal nous a tout pris notre confiance pendant toutes ces années à quelques pas de nous pour la majeure partie du temps. Et euh, ce qu'il explique, c'est que euh, ce qu'on demande, c'est qu'il arrête les procédures parce que lui demande carrément un nouveau procès, vend l'appel pour sa condamnation, euh, dit que, selon sa théorie, il y avait un intrus dans la maison, ça n'a pas été pris en il compte. – Il y a cette eu plein, hein? ouais, il dit qu'il y a eu plein d'erreurs de droit. Euh, et la famille dit « Là, c'est assez, par respect pour tes, pour tes enfants, euh, laisse ça tomber, laisse-nous pouvoir passer à autre chose sans jamais pouvoir complètement passer à autre chose, mais au moins aller un peu de l'avant. Alors euh, disons, si tu un brin de compassion, si le temps reste, mettre fin, met fin à toute cette procédure judiciaire. Alors, vraiment extrêmement douloureux et, et, comme passage. Et, et rapidement, un
4: mot là, pour les gens de la région de Québec là, qui ont vu, euh, ils voient encore, je pense, un important
5: panache de fumée oui, et je m'imaginais, moi qui viens de Québec, là, si je voyais euh, c est, c est les images en ce moment du, euh, de la dévie, là où on voit un panache de fumée immense, je serais très inquiet. Je peux quand même vous rassurer parce que oui, les images sont très impressionnantes. On parle d'une alarme générale à Lévis pour un incendie majeur dans un des édifices de euh, de la dévie par contre, enfin, on ne parle pas de blessés c'est un édifice qui est, euh, qui est déjà vide, là, prêt à la démolition Donc, euh, qui pas d'explosifs été... pas de produits ben, dangereux il y avait quoi. des inquiétudes quand même de possibles, euh, possibles explosions, alors on a fait quand même un périmètre, mais euh, en ce moment on semble assez rassuré sur euh, l'état de la situation on a quand même évacué tous les travailleurs de toute façon il n'y a plus d'électricité dans le secteur alors on a euh, envoyé tout le monde à la maison mais ça génère quand même un appel général alors énorme, on parle de 120 pompiers qui combattent présentement l'incendie encore euh, au moment où on se parle, là, ça brûle euh, Pas à peu près, là, on n'a pas pris le contrôle Mais c'est circonscrit à cet édifice-là En fait, les bâtiments 37 et euh, 38 Qui sont à la proie des flammes Et on voyait, je voyais notre journaliste à TVA LCN William qui était devant la dévie d'immenses flammes derrière alors euh, par sécurité on a évacué tout le monde on sent que c'est
4: un incendie assez spectaculaire oui
5: oui ouais, ouais. vraiment très impressionnant se serait déclenché. je ne sais, sais pas à quelle distance on peut le voir là, dans le grand Québec euh... ben, partout là. Ouais. Partout parce que la dévie c'est central sur la vue c'est sur la terrasse du frein euh, ou même de, de Beauport à Sainte-Foy euh, tu vas voir ce panache de fumée là hum. c sur, à Lévis ça va se voir aussi donc c'est sûr que ça fait jaser un peu partout là-bas
3: Alors,
4: euh, vous vous en doutez, on va entendre une série de réactions à l'annonce faite aujourd'hui par Justin Trudeau et sa ministre euh, Christophe Freeland. Euh, vaccination obligatoire. Euh, on reparlera des transports, le train, avion pour les passagers à l'intérieur du Canada, mais aussi là, tous les fonctionnaires fédéraux euh, employés des agences du gouvernement fédéral qui doivent être vaccinés. Yvon Barrière est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour le Québec. Bonjour, M. Barrière.
6: Bonjour, M. Dumont, et merci de m'avoir invité. On va
4: décortiquer ça morceau par morceau, mais commençons par le principe général. Êtes-vous d'accord avec le principe général de la vaccination obligatoire?
6: Ben je pense pas nécessairement de vous surprendre. Nous l'avons déjà mentionné, ben, l'Alliance de la fonction publique du Canada appuie l'adoption d'une politique fédérale de vaccination qui pourrait protéger nos membres ainsi que, là, que les Canadiens et Canadiennes que nous servons, hein. On est conscient, comme tout le monde, comme, les, comme la santé, que la vaccination à grande échelle est le moyen le plus fiable pour freiner la propagation là, de, de la COVID-19 dans nos milieux de travail et aussi dans nos collectivités. Là.
4: Mais est-ce que le mot obligatoire est de trop, là, dans le fond? Est-ce que le fait de, de, de sanctionner euh, ou de mettre de côté des employés qui ne sont pas vaccinés, est-ce que vous acceptez ça comme, euh, comme conclusion, disons, du principe général que vous reconnaissez?
6: que vous dites hein, d'entrée lorsqu'on parle du mot obligatoire là ça vient un petit peu le chatouiller euh, ça peint de nos membres ça vient chatouiller aussi tout ce qui concerne la charte des droits des, des personnes euh, du Canada euh, et, et ça nous dérange oui un petit peu parce que parce que le gouvernement a conçu sa politique on doit l'avouer à la hâte là, sans tenir compte des consultations qui s'imposent
4: Oh, Est-ce qu'on vient de perdre la communication? On dirait bien. Bon, notre équipe essaie de rejoindre M. Barrière, parce qu'un sujet quand même important. Euh, on voudrait bien avoir son opinion complète. On comprend qu'ils sont pour une politique générale de la vaccination. Et voilà, M. Barrière s'est reconnecté. Alors oui, euh, donc vous nous expliquez là, les, les réticences, Charte des droits, etc., quand on met ça obligatoire. Euh, Est-ce est que vous allez, comme syndicat, euh, prendre une défense complète d'un employé qui serait mis à pied faute d'être vacciné?
6: Ben, nous allons, oui, absolument. Nous allons quand même là, euh, représenter et défendre, là, euh, et toujours là, sur certaines conditions. Mais où je n'étais rendu avant la, le problème technique, euh, c'était que je disais que le gouvernement a constat politique, on doit l'avouer, à la grande très à, à la vitesse grand V, là, sans des comptes, des consultations qui s'imposaient avec les syndicats. Et a, okay. on, a eu une, on a eu une journée pour répondre. Ça me fait penser, euh, ni plus ni moins, là lors de son annonce le 13 août, là, sans nuance, à deux jours des élections. Mais qu'est-ce que vous gouvernement... auriez amené
4: comme nuance ou comme accommodement, mettons, là, pour des gens qui ne veulent pas se faire vacciner?
6: Bien, d'un, on aurait aimé avoir des garanties là, sur le droit à la vie privée des membres. Là. Tous les renseignements personnels doivent être divulgués selon le principe là, du besoin de connaître. L'autre chose, c'est on ne croit pas à la vieille l'État des sanctions disciplinaires ne fonctionne plus aujourd'hui. là. On aurait préféré une approche là, plus, plus pédagogique, plus raisonnable et non punitive. Là, hein. Les quelques employés qui étaient toujours à se faire vacciner là ne doivent pas faire l'objet de sanctions. Puis Vous le savez, M. Dumont, on s'est déjà parlé à quelques reprises là-dessus, mais le ménage, le, le, le duo là, euh, sanctions sans ode et le système de paye Phoenix va créer encore une fois là de très gros problèmes. Là. Et et à l'instar de, de, de toutes les organisations, on, on a aussi un problème là, de rétention du personnel au sein de la fonction publique. Là. Nous avons un problème euh, parce que, à cause des conditions de travail, du salaire non concurrentiel puis des problèmes de Phoenix. On a avoir une meilleure consultation et aussi, je vous le dis, là, on est toujours en faveur d'une vaccination euh, de la fonction publique, Absolument. Mais euh, je pense que M. Trudeau a été un petit peu rapide dans son annonce, sans vérification et sans consultation.
4: Mais il le fait, vous êtes conscient, avec un appui public. Sur cette question-là, un appui public très, très fort. C'est que c'est comme si les gens vaccinés, qui sont devenus une très, très large majorité, Puis je comprends qu'on ne peut pas avoir une tyrannie de la majorité, mais quand même, il y a comme une... Il comme plus d'excuses acceptées par le public. Je pense qu'au début, les gens se disaient Ouais, il y en a qui sont plus réticents, ils veulent voir, ils veulent le laisser passer, ils veulent pas être les premiers du premier mois à se faire vacciner. Mais à cette étape-ci, avec 6 milliards de, de, de vaccins donnés sur Terre, euh, les gens savent que le vaccin. On voit l'efficacité, on voit que le vaccin est sécuritaire. C'est comme si le fait de ne pas se faire vacciner, pour les vacciner, c'est devenu un. C'est devenu un caprice. C'est devenu que tu n'as plus vraiment de raison. Il n'y a plus d'acceptation de ça. Donc, M. Trudeau, vous êtes conscient que vos membres non vaccinés n'ont plus beaucoup d'appui public? Là.
6: Bien, euh, écoutez, euh, vous n'allez pas à me convaincre. J'en suis euh, pleinement conscient de cette situation-là. Euh, à l'instar de la population canadienne, on a possiblement là, entre 5 et 10 de nos membres qui vont être extrêmement réticents. On en a quelques-uns. Bonnes raisons, que ce soit là, au niveau médical et au religieux. Et ça, c'est bien entendu, on va les défendre, ces, ces gens-là. Mais vous avez raison, il y en a quelques-uns pour des motifs euh, qu'on peut considérer là, comme inappropriés, ne voudront pas se faire vacciner, ou à tout de moins le démontrer à ses superviseurs, parce que vous savez que c'est les gestionnaires qui vont décider si les employés vont avoir des sanctions ou avoir des mesures d'adaptation. Mais ouais. il, faut fa il faut faire avec, il faut travailler pour pouvoir euh, trouver là, un juste équilibre là, entre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et aussi des sanctions potentielles.
4: Pensez-vous qu'il y a des gens qui vont tout simplement quitter ou prendre une retraite anticipée ou de, de différentes formes, parce que des gens vont tout simplement quitter?
6: On risque d'en avoir effectivement. On risque d'avoir des gens là, qui vont, ce qu'on appelle, écouler leur congé de maladie. Ils vont peut-être faire une demande là, de sans sol eux-mêmes en termes de congé ou de ou de ou, ou simplement écouler leur, leur congé annuel, leurs vacances. Mais on risque d'avoir un certain nombre, une minorité, un quelques faible pourcentage, qui vont peut-être décider de quitter la fonction publique fédérale. Ouais.
4: Mais euh, est-ce que bon une fois ça annoncé, est-ce que vous en pensez euh, entamer des moyens de pression? Vous dites on va défendre là, si s'il arrive des membres qui cognent à votre porte en tant que syndicat et demandent d'être défendus. Vous dites on va on va les défendre. Mais est-ce que vous pensez euh, faire des manifestations, des moyens de pression, euh, des marches ou pour, pour, pour combattre la, la, la décision ou vous l'acceptez?
6: Ben, on n'est pas au niveau là, de de négociation d'une convention collective. On n'est pas non plus au, au niveau là de de se battre pour avoir un système de paye qui paie ses fonctionnaires et, ses, et nos membres de façon correcte. Euh, bien que la grande majorité de nos membres sont vaccinés, nous continuerons à représenter ceux qui font l'objet de sanctions, mais qui ne sont pas vaccinés. Donc, non, on, on, je ne pense pas qu'on va aller dans la rue, mais on va tenter, avec le Conseil du Trésor, de trouver des alternatives adéquates là, ce qu'on peut appeler communément là, des win-win autant pour le conseil que pour les ministères et autant pour les membres qu'on représente dans le cadre de la fonction fédérale hum.
4: Est-ce que vous êtes mal pris avec ça? Je veux dire entre euh, l'opinion publique, euh, la, la portion importante de vos membres qui sont vaccinés, puis qui qui souhaiteraient que leurs collègues le sont aussi, cette minorité euh, parfois bruyante là qui est anti-mesure, anti-vaccin, la décision du gouvernement, euh, vous-même comme syndicat qui avez encouragé la vaccination, puis vous me l'avez dit clairement être pour la vaccination. Euh, Est-ce que c'est embarrassant toute cette affaire là
6: Ben tout à fait, hein, tout à fait. On... On est pour le principe de la vaccination, on, on, le, on la recommande et on a effectivement une très faible minorité de nos membres qui en s'y opposent, euh, avec certains avec des raisons qu'on considère comme valables et d'autres, pour bien être non, non valables. Mais on va tenter de trouver là, euh, des, des résultats adéquats pour qu'on puisse là, bien les représenter. Et pas aller nécessairement là, à des sanctions euh, disciplinaires comme d'être mis sans solde. Parce que ça va affecter aussi toute leur, euh, leur pension, leur régime. Donc, euh, ça peut. Euh, et ces gens-là, comme euh, le premier ministre euh, Trudeau a mentionné tantôt, ils n'auront pas le droit au chômage. On n'est pas en train de dire qu'on va les représenter pour qu'ils puissent avoir le droit, mais on va aussi les représenter pour qu'ils puissent euh, avoir, euh, s'il y a lieu, euh, des, des alternatives, là, rest...
4: Monsieur Barrière. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
1: Combiné crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont. Cube Radio.
4: Alors, il y avait manifestation ce matin devant l'Assemblée nationale du Québec, cinq syndicats de la santé avec le Parti québécois pour demander le report de la date du 15, du 15 octobre comme date limite pour que tout le monde soit vacciné dans le secteur de la santé. Tout de suite, on en parle avec Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, chef parlementaire du Parti québécois et porte-parole du PQ en matière de santé. Monsieur Arsenault, bonjour. Bonjour M. Dumont euh, Avant de parler de ça, il euh, y a Radio-Canada Qui dit qu'un des conseillers de votre chef là, Je veux vous, vous fera pas toute l'entrevue là-dessus Mais je veux quand même savoir Un des conseillers de votre chef a dénommé Alexandre Poulain euh, Qui ferait face à des chefs d'accusation Pour harcèlement euh, criminel Dans un contexte conjugal euh, Qu'est-ce qu'il y en est là, au niveau du, du cabinet du chef?
3: Bien, écoutez On a été mis au courant de ça là, dans, dans les dernières heures Et, et euh, l'employé a été euh, Suspendu en fait congédie parce que c'est tolérance zéro pour nous en ce qui concerne la violence conjugale ou le harcèlement, mais je n'en sais pas plus. On comprend.
4: Parlons de cette manifestation euh, ce matin. Euh, Est-ce que le Parti québécois est, est contre la vaccination obligatoire des employés? Parce que ça reste dans mon esprit un peu flou. Là. Vous demandez le report de la date ou vous êtes complètement contre la vaccination obligatoire?
3: Ben, la, la première des choses que je dirais, ce n'est pas une manifestation. On a tenu une conférence de presse oui, oui, mais pour respecter les règles de distanciation. Vous avez on était dehors. Oui. Et donc, Il euh, y avait un attroupement, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de syndicats qui euh, avaient le même message pour le gouvernement. On est tous pour la vaccination et la vaccination obligatoire, on y souscrit pourvu qu'en bout de ligne, on n'ait pas des bris de service euh, un peu partout au Québec là, une augmentation des bris de services qui sont déjà en cours là, depuis depuis juin dernier. Alors, c'est ce qu'on veut éviter. Le message n'est pas à proprement parler on veut reporter la date ce, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement dépose ses plans de contingence s'il en a qu'il euh, nous dise quelles sont les mesures qu'il va mettre en place pour éviter ce que le gouvernement ou ce que le ministre de la Santé appelle les réorganisations de services qui correspondent essentiellement à priver les gens de services un peu partout à travers le Québec comme à sainte comme à Matane, comme sur la Côte-Nord et comme euh, aussi en Outaouais et à Montréal maintenant dans les services pédiatriques on veut pas augmenter là, euh, la, la, les efforts de ces ruptures de service Sur les citoyens à partir du 15 Il reste que
4: la date du 15 A été annoncée par le gouvernement En fait, ils, avaient, ils ont laissé même, même Beaucoup plus de temps que le fédéral M. Trudeau l'a annoncé aujourd'hui pour la fin octobre Dans le cas du Québec, c'était annoncé il y a plusieurs semaines On a laissé en masse de temps aux gens Pour se faire vacciner en vertu de quoi aujourd'hui, euh, c'est pas comme si on donnait raison euh, à, aux, aux, aux non-vaccinés, à ceux qui se sont comme entêtés à pas se faire vacciner. C'est pas comme leur donner raison aujourd'hui de dire ben, « Regardez, là, comme, comme vous l'aviez pensé, on reporte la date, c'était pas sérieux, c'était des menaces. »
3: Ouais, mais En fait, ce qu'il faut, euh, nous, on ne va pas défendre ceux qui ne sont pas vaccinés. On souhaite qu'ils qu soient vaccinés. Mais ce qu'on avait déjà euh, discuté lors de la commission parlementaire de la fin août, c'était que la méthode coercitive pouvait donner les résultats inverses à ceux souhaités. C'est d'ailleurs ce que le comité d'éthique en santé publique de l'INSPQ a, a dit au gouvernement. Comme mesure de précaution, on peut imposer euh, la, la vaccination obligatoire pourvu de bien mesurer les impacts positifs et négatifs même le, le directeur de santé publique, le docteur Arruda, a dit, on va voir si l'impact est plus négatif que positif. Là, le gouvernement dit, je ne veux pas perdre la face, mais qui euh, est-ce qui va écoper si on, on maintient la ligne dure et qu'on met à, à pied euh, avec euh, en congé sans solde? 7 000 employés. Est-ce que ce sont ces employés-là qui, euh, qui sont euh, disons les, les, euh, les la cible du gouvernement ou ce sont les citoyens qui vont en bout de ligne les Et nous, on ne veut pas que ce soit les citoyens, tout simplement. Hum.
4: Reste qu'aujourd'hui, je voyais sur les réseaux sociaux, il y a des médecins qui vous ont quand même écorché, qui ont dit, j'entends vous ce que vous me dites, on n'est pas contre la vaccination, même la vaccination obligatoire, mais qui disent, ben, le Parti québécois essaie d'aller chercher la clientèle d'Éric de, 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 Duhem, euh, de, des conservateurs, des anti-vaccins, etc. Vous, on vous accuse d'aller flirter de ce côté-là parce que les gens à qui ça va plaire en premier, là. ça veut pas dire qu'il va y avoir d'autres gens qui disent « oui, on craint des bris de service », mais les gens avec qui ça va, ça va plaire en premier, c'est ceux qui veulent rien savoir de la vaccination, c'est le premier groupe qui vont applaudir aujourd'hui,
3: non? Bien, nous, on n'est pas là pour plaire à, à, à la clientèle qu'on a sondée par, par euh, différents moyens. On constate sur le terrain qu'un peu partout dans les régions, on a des ruptures de services. On a des appels de médecins, on a des appels des gens des labos, on a des appels des, des infirmières qui nous disent... On, le système ne tient qu'à un fil et s'il faut se passer de la contribution de 7 à 8 000 personnes à compter du 15 octobre, ça ne fonctionne pas. Il y a des services hospitaliers qui vont devoir fermer, qui ne pourront plus fonctionner, surtout dans les endroits où il y a peu de personnel, s'il y en a deux ou trois. Mais on ne cautionne pas le fait que ce personnel-là pas, euh, ne soit pas vacciné, mais ce qu'on dit… C'est qu'il faut préserver les syndicats. Non, la mais
4: population. je comprends, mais ces gens-là se cherchent des bouées. Là. Euh, quand les syndicats ont dit Ouais, on va vous défendre, ben là, ça leur a donné Ouais, OK, si on ne s'est pas vacciné, on a au moins un syndicat qui vont nous défendre. Là, euh, parce que si tout le monde d'un bloc leur disait Gardez, il n'y a pas d'autre choix, allez vous faire vacciner, point final, est-ce qu'on n'aurait pas un message de société un peu plus ferme, là, où le Parti québécois devient un peu la, la, le, 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 le maillon faible de cette fermeté de la société?
3: Bien, on est déjà euh, passé la date où on peut euh, avoir une quelconque assurance que les gens qui ne sont pas vaccinés pourront l'être avant le 15 octobre. Ce, ce sont les faits. Alors nous, on dit bon, la chance au coureur, Le gouvernement a imposé euh, sa règle avant même la commission parlementaire. Sa décision était prise. Il l'a annoncé. Les résultats, comme on le craignait, bien, sont, 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 sont sont à l'avenant et la méthode coercitive n'a pas fonctionné. Maintenant. Est-ce qu'on s'entête avec la perspective de priver les Québécois et les Québécoises de services ou est-ce qu'on trouve des accommodements, des moyens de, de pallier euh, soit les ressources qu'on va mettre en, en congé sans solde ou encore euh, de se donner une marge de manœuvre en collaboration, en concertation avec les syndicats qui eux aussi veulent que leurs membres soient syndiqués mais qui ne veulent pas nécessairement qu'on les mette en congé sans solde parce qu'ils savent que ceux qui restent c'est eux qui vont écoper également en plus des citoyens. Nous, on est juste dans le, 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 la réelle politique et dans la réalité du terrain, ce n'est pas une bonne idée le 15 octobre de fermer des services, euh, même si le gouvernement l'avait annoncé à l'avance, c'est une mauvaise idée de fermer les urgences, c'est une mauvaise idée de fermer les labos.
4: Je vous amène sur un cas précis en terminale. On avait eu le cas, c'est une médecin d'ailleurs qui l'avait fait sous forme de lettre ouverte, le cas d'un département où on fait de la dialyse, un département en néphrologie où on fait de la dialyse. Et la médecin disait, moi là, j'ai plusieurs de mes infirmières qui sont pas vaccinées. Et donc mmh. la, la, la médecin en question demandait la même chose que vous. Elle disait, on devrait reporter la date, ça n'a pas de bon sens. Un, un département de dialyse peut pas se retrouver avec un, un manque de personnel, etc., etc. Et nombre d'autres médecins, infirmières, spécialistes ont dit mais au contraire, là, on peut pas croire que dans un département de dialyse où se succèdent des gens immunosupprimés, fragiles, euh, on laisse encore. du. Ça va eu l'effet inverse. C'est qu'on a encore du personnel non vacciné qui côtoie des personnes aussi fragiles, là, alors, que, alors que la vaccination euh, est disponible depuis des mois. Vous dites que vous, est-ce que vous seriez à l'aise à avoir là, un nombre important d'employés non vaccinés dans un département de dialyse? je pourrais dire la même chose d'un département où on fait, par exemple, des, des traitements pour le, le, le cancer, où on ferait de la chimio?
3: Mmh. Bien, à l'heure actuelle, vous savez que toute la population, tous les employés de la santé ne sont pas vaccinés. Euh, les gens continuent à aller se faire soigner. Ils ont des services dans non, les non, un chi En chimio, en il y a eu un décès aussi. Laboratoire.
4: En chimio, il y a, en chimio, il y a eu un décès dans le coin de Granby, un employé non vacciné qui a transmis la maladie à une dame là, qui finissait ses traitements de chimio, qui se pensait en train, en train de s'assortir, puis elle est morte de la COVID parce qu'elle est immunosupprimée.
3: Alors, moi, la question que je pose, est-ce qu'il s'agit d'une situation là, qui est anecdotique ou c'est une situation qui, euh, actuellement, met à risque la population Davantage que la privée de services un peu partout, de fermer le laboratoire à Saint-Anne-des-Monts ou à Gaspé ou euh, sur la Côte-Nord ou en Abitibi à Sainte-Terre. C'est la question que je pose. Et si le gouvernement a une réponse à l'effet que, bien entendu, là, si on, on ne laisse pas, euh, si on laisse les gens travailler alors qu'ils ne sont pas vaccinés tout en les testant et que ça pose un risque plus grand à la population que priver les gens. De diagnostic ou de services d'urgence, mais alors, évidemment, on va, on va souscrire à, à la vertu. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que dans d'autres juridictions, on a imposé la vaccination obligatoire en euh, accélérant ou en, en augmentant le nombre de tests et le système fonctionne et le, 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 le nombre de personnes continue d'augmenter qui sont vaccinées et euh, ça fonctionne euh, pour les services. Comme pour, euh, pour la vaccination qui progresse. Peut-être pas au rythme qu'on voudrait, mais il euh, y a une question aussi, là, euh, je dirais, euh, de calculer, encore une fois, comme le premier ministre l'a dit si souvent depuis le début de la pandémie, la balance des inconvénients. Et ça, le gouvernement n'a pas encore déposé cette analyse rigoureuse que lui demandait l'INSPQ.
4: Joël Arsenault, merci d'avoir été là. Au revoir. Le chef. Mario Dumont.
1: L analyse l les le fait fait Il analyse l'actualité et c'est par l'effet des Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
4: On est de retour pour parler de notre chronique juridique, parler avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
7: Bonjour Monsieur.
4: Alors... Euh, Plusieurs euh, accusations là, supplémentaires contre euh, ce père qui avait tenu euh, le Québec en haleine, la région du Bas-Saint-Laurent en haleine, euh, parce qu'il avait enlevé son enfant, avait disparu en forêt, finalement était réapparu dans sa, dans sa maison. Donc il fait face à plus d'accusations.
7: Oui, effectivement, donc une des plus longues alertes en barre, une inquiétude de, de la mère. On a recherché cet enfant-là pour le retrouver avec son père dans les bois. On comprend qu'au moment de son arrestation, il avait été accusé d'avoir déchargé dans à feu contre un policier. On comprend que d'autres accusations ont été ajoutées, soit celles d'avoir tenté de causer la mort à un agent de la paix, d'avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force une personne. Et là, je tiens à mentionner qu'on manque de détails à savoir qui, de qui on parle. Qu on parle de l'enfant ici, ou on vise un des policiers, peut-être au moment des événements. On verra ce que l'enquête euh, dévoilera. Mais vraisemblablement, des accusations ont été portées là-dessus. Mais aussi, des accusations de possession d'armes à feu. Rappelons qu'on a un problème clair au Québec par rapport à ça, à la possession de ces armes, euh, qui était d'abord illégale. Et en plus, il était sous restriction de ne pas en posséder. Alors, plusieurs questions à soulever, surtout quand c'était quelqu'un qui était déjà encadré euh, par un cadre législatif, en plus des règles qu'on a ici. Alors, euh, très, très inquiétant, surtout quand on voit que c'est des enfants qui ont été. Euh, euh, donc, pays qui sont impliqués dans toutes ces histoires-là. On verra euh, la suite, probablement qu'il se présentera. Il voudra aller à procès, son avocat qui l'a lâché aujourd'hui. Il n'est donc euh, plus représenté. Ouais, alors, on verra la suite dans le Ça cette pas l'air
4: être simple, son affaire, là. Hein?
7: Non, ça ne semble pas être facile et euh, je conseille évidemment aux gens d'être représentés par avocat, surtout dans les cas d'accusation de ce type-là et quand on voit une preuve là, qui peut être très volumineuse dans ce type d'affaires-là.
5: Dans la cour d'appel qui accepte le dépôt d'un recours collectif contre le pasteur Baptiste Claude Guillot là, dans une affaire d'abus physique et psychologique sur des enfants. Ce qui est
1: très,
7: très intéressant dans cette affaire, c'est que d'abord, la cour supérieure devant qui on doit faire des demandes quand on veut faire des recours collectifs en civil, qui doit autoriser ou non euh, ce type de recours-là, a pris une décision et cette décision-là a été brisée par la cour d'appel du Québec parce que la Cour supérieure avait pris sa décision en fonction de la récente affaire Roson. Rappelons que les combattantes, euh, c'est bien le bon nombre, j'espère, les survivantes, pardon, euh, avaient voulu se joindre toutes tout ensemble pour porter plainte aux civils contre Roson. Ce recours avait été refusé puisqu'on distinguait chacune de ces histoires-là. Certaines s'étaient passées lorsqu'elles étaient jeunes, d'autres plus tard, certaines dans les circonstances de travail, d'autres dans les circonstances de fête. Alors, on voyait qu'il y avait des distorsions quant aux fait. Et la Cour d'appel du Québec est ramenée euh, sur les critères de base sur lesquels on doit se, se poser pour décider si ces type de recours-là sera accepté ou pas. Et on rappelle que ce n'est pas parce que c'est de nature sexuelle que nécessairement chacun de ces euh, de victimes là ces personnes-là doivent le faire euh, seuls. Ce qu'on a vu, avec les femmes victimes de Roson, mais dans ce cas-ci, puisqu'il s'agissait d'un prêtre, euh, c'était à la même époque, c'était sous le, son autorité au moment où il était traître, des enfants d'âge très similaire. À ce moment-là, la Cour d'appel a tranché que c'était un véhicule qui pouvait être commun et que ceux-ci pouvaient porter plainte, en, plainte pardon, ensemble, et c'est ce qu'ils vont faire pour un montant environnant les 4 millions de dollars. Alors, on verra, messieurs, que ce qui va arriver dans cette affaire-là, mais très intéressant, encore une fois, de voir les victimes vouloir d'abord se regrouper, par front commun et aller euh, utiliser le véhicule du droit civil plutôt que d'aller en criminel. Mais rappelons qu'il y a quand même des accusations de criminelles qui ont été portées contre ouais. ces individus-là et on verra les, les résultats euh, au niveau euh, criminel.
4: On s'est parlé au cours des derniers jours de François Malega Bitondo, là, le, le manifestant euh, qui euh, anti-mesures sanitaires. Euh, bon, qui euh, s'était un peu moqué de la justice, euh, du déroulement du juge, mais finalement le, le juge, c'est toujours le juge qui a le dernier mot, hein
7: <rire> Tout à fait. D'abord, rappelons qu'il a été reconnu coupable donc de, de son événement d'entrave. Rappelons que c'était suite à un refus de porter un masque dans une épicerie. Euh, lorsque les autorités ont intervenu Monsieur a leur euh, travail Et euh, ceci l'a mené devant la cour municipale Rappelons qu'il n'a pas voulu porter le masque et En salle de course Il l'a mené à être détenu Pendant les procédures Puis le juge a tranché donc En le, le déclarant coupable de ça Mais en revenant également sur certains de ces arguments euh, qui, Dont le juge soulève lui-même euh, La proportion de ces arguments-là Il disait entre autres euh, Comparer son histoire à celle de Rosa Parks À qui on refusait de pouvoir s'asseoir dans un autobus à l'avant parce qu'elle était noire. Dans son cas, lui, plaide que le masque, c'était une imposition du même type. Et là, je vais citer le juge qui dit « Être étonné que le défendeur évoque la mémoire de Rosa Parks. c'est totalement disproportionné et en se comparant à des victimes d'esclavage, il ne fait que renforcer sa position de victime. » Et le juge souligne qu'il est lui-même l'artisan de cette situation-là, surtout quand on est dans une situation très claire législative où cette fois-là est jugé comme étant constitutionnel à ce stade-ci, personne n'a encore été capable d'aller la briser euh, au niveau constitutionnel. Il s'agit de ce circonstances particulières, nous sommes en pandémie, et le juge rappelle tout ça. Et je juste à mentionner, messieurs, une petite anecdote dans la décision du juge euh, qui mentionne également que certains des auteurs que cet individu-là a cité lors de ses longues plaidoiries. Euh, était un auteur, oui effectivement dont les droits ont été brimés, mais qui est mort de la tuberculose parce qu'il n'a pas été vacciné ouais. alors je trouvais ça bien drôle que le juge le mentionne ouais. dans son jugement et lance une petite coche à ce sujet-là mais très très clair, je mentionne que c'est lui qui s'est mis dans cette position et il le déclare coupable
5: Journée motive aujourd'hui pour la famille de Jaël Quentin. C'était la sentence pour Benoît Cardinal, son meurtrier. Ça, on s'était attendu là, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est beaucoup la famille et leur témoignage aujourd'hui.
7: Absolument. Et je pense que c'est des éléments dont on doit tenir compte surtout euh, dans le cadre de ce qu'on voit malheureusement augmenter soit les crimes en matière de violence conjugale. On comprend euh, évidemment que ça, ça crée Beaucoup de victimes collatérales dont la famille, les proches, les enfants et ça crée évidemment une onde de choc lorsque ça arrive. Dans ces circonstances-là, en plus, les enfants avaient assisté à la scène, donc vraiment un drame et un trauma qui risque de les suivre bien longtemps, vous comprendrez. Et là, on tient compte de tout ça pour, entre autres, déterminer le, la, la, le moment où il pourra faire sa demande de, de remise en liberté qui ne pourra se faire que dans 25 ans. On a, on, je vais faire l'analogie avec d'autres dossiers où les, les, les accusés ont pu faire des demandes de remise en liberté après sept ans, par exemple. Ils peuvent le faire après chaque année, ce qui implique encore une fois le témoignage des proches, des victimes, qui peut être très difficile. Mais là, à ce ci la famille a décidé là, de se joindre ensemble, de témoigner ensemble devant la cour, au stade de la sentence euh, pour démontrer là, évidemment là, tout cet impact là que ça a eu sur la vie Et ça, aussi, euh, sur les gens
4: de lui. On n'a plus beaucoup de temps, là, en fait. on a vraiment plus de temps, mais c'est le moment que oui. le juge, parce qu'on ne peut pas, à n'importe quel moment du procès, du côté de la famille, exprimer de la, de la tristesse ou des choses comme ça, c'est le moment, généralement, à la fin, quand le, 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 on est rendu à la sentence où le juge va, va, va permettre ça, là, va prendre du temps des travaux de la cour pour laisser, euh, euh, face à des actes aussi graves, laisser la, la famille s'exprimer.
7: Absolument, puis euh, parfois, ça peut se faire aussi via des déclarations écrites, euh, si c'est déposé de consentement de part et d'autre pour éviter de passer à travers le processus de témoignage, mais ici on peut voir que ça peut avoir un effet aussi le salvateur donc de le faire en personne, de s'exprimer et oui au stade de la sentence, c'est un moment euh, qui peut être utilisé pour ça.
4: Merci Nada à demain.
7: Mais, merci messieurs à demain.
3: Mario Dumont.
7: Il analyse la
1: et c'est par les des Il n'a qu'une seule parole, ce que vous entendez.
0: Cube Radio.
4: Alors, il euh, y a une nouvelle qui fait le tour du Canada aujourd'hui. Elle est partie d'Alberta et euh, à l'origine, c'est un simple dépliant explicatif là, du vote. Euh, c'est envoyé par Élections Calgary pour les élections municipales à Calgary. Ça donne toutes sortes d'informations concernant euh, le vote, là, comment voter, l'identification de l'électeur. Toutes les petites informations de base dont l'électeur a besoin. Ça allez me dire, pourquoi parle-t-on de ça? Parce que c'est en anglais. Et c'est traduit, je peux même pas vous dire dans combien de langues C'est une dizaine, écoutez, il y a des caractères qu'on connaît pas Les caractères asiatiques, arabes Probablement cyrilliques je suis je, 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 je pas capable d'identifier Mais il y a une langue oubliée Chez Laurie Risboud est présidente de l'Association canadienne-française De l'Alberta Bonjour Mme Risboud Bonjour Une langue oubliée, le français?
1: Effectivement, oui euh, On a cherché sur toutes les pages Mais le français est absent
4: Comment vous avez, euh, parce que vous, vous menez une bataille euh, constante pour les droits de la minorité francophone en Alberta, comment vous avez euh, réagi?
1: C'est sûr qu'on est extrêmement euh, déçus. On a soumis une plainte officielle à l'élection Calgary euh, lundi et euh, suite à ça, on a sorti un communiqué de presse euh, ce matin parce qu'on a vu que dans la communauté, là, ça suscitait vraiment des, des réactions assez fortes. Euh, la réponse qu'on a reçue de l'élection de Calgary était encore plus insultante, qui était, il ben, y avait plusieurs réponses, mais une des réponses était... Non, que mais
4: ben, celle-là, oui, celle-là, il faut que vous la disiez, il faut insister dessus, <rire> elle m'a renversée. Ouais, Allez-y. Il
1: ben, y en a deux. Fait que la première, c'était que, ben, dans le fond, les francophones, vous parlez tous anglais, donc vous avez... Vous avez accès à l'information dans le clients Et l'autre, c'était qu'ils ont pris euh, les dix langues les plus parlées euh, à Kagaré. Alors, le français ne figurant pas à cette liste, sauf que l'outil qu'ils ont utilisé pour compter leur langues, c'était un outil qui demandait aux gens s'ils parlaient une langue autre qu'une des langues officielles. Donc, effectivement, le français n'était euh, pas compté euh, dans leur euh, fameux, euh, leur fameuse carte euh, du langageur.
4: Ça parle de quelque chose Ce c'est pas, pas un accident Complètement, ça parle, ça raconte Quelque chose sur ce qui se passe avec le français En Alberta et dans l'Ouest canadien, non?
1: Ben, je n'irai pas Aussi loin à dire ça Je pense que c'est un manque de compréhension puis un, un, un manque. On, on pense que le français C'est juste une langue comme les autres euh, On oublie le, le statut de, Du français comme langue officielle On oublie le fait qu'on a Une minorité francophone en, en Alberta Qui a des droits alors, euh, je pense que c'est un manque de conscientisation. On a vu la même chose avec Élections Alberta il y a quelques années puis on a su travailler avec eux pour que, justement, ils améliorent leurs services en français. Mais au niveau municipal, c'est une bataille à la fois. Mmh.
4: En même temps, euh, votre maire, c'est monsieur Multiculturalisme. Là. Je peux vous dire que moi, d'un point de vue québécois, là, ce que je vois, c'est le multiculturalisme canadien se présentant comme défenseur de toutes les minorités. Toutes les minorités, là, doivent avoir préséance, sont d'une grande importance, sont au cœur de tout, sauf les francophones.
1: Oui, ça, ça peut paraître comme ça, c'est sûr. C'est décevant. Je veux dire, je pense qu'une chose qu'on qu semble manquer à Calgary et peut-être aussi en Alberta, c'est que le français, c'est vraiment c une langue d'intégration à la culture canadienne. Alors, nous, on a des gens qui arrivent euh, d'Afrique et d'autres pays qui sont francophones, qui arrivent en Alberta, puis qui choisissent de continuer à vivre en français, qui passent par nos écoles francophones. Alors, voir le français comme une langue euh, marginale, c'est une erreur, parce que c'est une langue d'intégration autant que, que peut l'être l'anglais. Mmh.
4: Euh, là, donc vous avez euh, vous avez déposé, vous me dites, une plainte à euh, élection Calgary, donc l'organisme local qui est, qui est responsable. Mais est-ce que vous avez déposé une plainte ou est-ce que vous avez un recours? Par exemple, euh, 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 en vertu de la loi sur les langues officielles, au commissaire à l'échelle canadienne, au commissaire des langues officielles, surtout que la ministre actuelle des langues officielles, Mme Joly, dit qu'elle veut, elle veut renforcer la loi, elle veut que ces choses-là soient prises au sérieux plus que jamais. Est-ce que vous avez posé, déposé une plainte à ce niveau-là?
1: Ben, là, Je pourrais me tromper, mais je pense que la loi sur les langues officielles, ça s'applique juste aux institutions fédérales puis aux choses qui sont gouvernées Donc, par le gouvernement fédéral. Et pas une élection Alors, municipale. C'est ça, c'est pas une élection municipale. Alors, malheureusement, je pense pas qu'on peut se mettre une plainte à ce niveau-là. Euh, mais, par contre, euh, du côté de, de, de la province, par contre, on pourrait quand même signaler ça à la province. Parce que la province l'Alberta a quand même une politique sur les services en français. C'est sûr que ça s'étend pas au municipal, mais... Et on dit toujours que les c'est une créature de la province, alors ce serait bon de le signaler au
4: niveau provincial aussi. Bien, euh, quelle, euh, quelle histoire. Euh, est-ce que quelqu'un, euh, comment dire, est-ce que quelqu'un s'est dit mal, mal à l'aise? Est-ce qu'il y a eu euh, je veux dire, excuse ou... Euh,
1: Bien, on, a, on a déjà reçu une réponse là, de la Ville, justement, cet après-midi, disant qu'ils avaient reçu notre plainte et qu'ils travaillaient justement une traduction en français. Euh, par contre, la traduction en français, c'est la traduction qui est à faire dans les dix autres langues. Là, que Moi, j'ai plus rude de ces langues-là, mais c'est essentiellement, euh, ce client est important, assurez-vous d'avoir quelqu'un qui peut vous le traduire. J'espère que ça sera un peu plus que ça. Pour pourrait être vraiment équitable, pour être... Euh, euh, champion de la diversité euh, je pense qu'il devrait traduire l'entièreté des clients en
4: français Madame Risbaud, merci beaucoup de nous avoir parlé Au revoir
1: Ça me fait plaisir, au revoir Les vrais enjeux, les vraies questions Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui
3: Mario Dimon.
8: Vous avez 24 minutes dans une journée
1: Tout savoir en 24 minutes
5: Beaucoup de nouvelles. Aujourd'hui, on reviendra sur euh, le procès euh, des suites du meurtre de Jaël Quentin. Euh, des euh, regrets, même pour M. Trudeau. Mais commençons par la vaccination. Un dossier qui fait beaucoup jaser partout à travers le Canada aujourd'hui. Euh, et tout d'abord au Québec, parce que euh, c'était demandé euh, aujourd'hui par les syndicats euh, et également par le Parti québécois de reporter cette date du 15 octobre, l'imposition de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Euh, donc des porte paroles de différents syndicats les syndicats se sont joints ce matin à Paul-Saint-Pierre Plamondon pour faire front commun et demander un report de cet ultimatum parce que selon eux, sans un report, il y aura des bris de service. On chiffrait ce matin à 6 900 employés de la santé directement là, qui travaillent avec les patients qui seraient retirés à partir de cette date de la mi-octobre. Je vais vous faire entendre tout d'abord les syndicats. Vous allez entendre Sylvie Nelson, Robert como Isabelle Groux et Paul-Saint-Pierre Plamondon sur la situation inquiétante selon eux.
7: On est inquiet pour les services qui seront rendus aux résidents et aux résidentes. Ça, on est inquiet parce qu'ils méritent d'avoir mieux, déjà ils méritent d'avoir mieux, fait qu'imaginez en bris de service.
9: À la DPJ pour nous au 15 octobre, c'est entre 6 et 800 personnes qui du jour au lendemain vont disparaître. 6 800 personnes qui ne donneront pas les services aux familles, aux signalements, pas de suivi dans les signalements. Elle est là l'inquiétude.
7: Des bris de service, on en subit déjà depuis plusieurs mois. La situation peut juste être empirée, là. peu importe combien de professionnels en sont au travers de la santé qui vont être retirés.
2: Nous nous dirigeons donc dans un mur dans le cadre duquel il y aura davantage de bris de services dans notre réseau de santé. Le... Ouais. Mais faisant
4: ça, euh, moi ce qui me déplaît, à la fois du Parti québécois et des syndicats, c'est que faisant ça, on donne comme doublement raison aux gens qui ne se sont pas fait vacciner. T'sais, on va leur donner raison en disant « bien regardez là ». C'est plus Il y a des gens qui ne sont pas fait vacciner en disant « Voyons, le gouvernement, là, il propose pourra pas se passer de nous autres. » Ils ne feront date, jamais ça. « La date, ça ne sera pas respectée. Ils feront jamais ça. Ils vont plier, ils vont reporter, etc. » Et deuxièmement, bien, peut-être plus du côté syndical dans ce cas-là, est-ce euh, qu'on est qu envoie le bon message quand on laisse entendre aux syndiqués qu'on qu va les défendre ou... Je veux dire, ceux qui ne sont pas vaccinés devraient recevoir comme message « mais ben, c'est vraiment essentiel, la vaccination. » sait pas... Euh, c'est pas « Ah, ça serait mieux, mais on va vous défendre si vous le faites pas ». C'est pas « Peut-être bon, ». les tests,
5: c'est correct, euh, avec euh, le bon équipement.
4: Ben, c'est ça. Et sauf que du côté syndical, on se dit pour la vaccination, mais on glisse contre son gré, là. Mais en glissant, pour dire « Pas de vaccination obligatoire », ben, on glisse à dire « Ben, la vaccination peut-être pas si essentielle que ça, il y a moyen de s'en passer ». Et euh, je pense pas que ce soit le, le bon message, de toute façon. Je veux dire, on comprend que politiquement le Parti québécois se place dans une position où ils vont pouvoir dire, exemple, s'il y a des, s'il des, si bris, ça va si... mal, là. si ça va mal, et ça va aller mal à des places. On s'entend que c'est une décision énorme du gouvernement qui a été prise ailleurs, hein, qui a été prise aux États-Unis, dans plusieurs endroits, dans des réseaux de santé, on l'a pris. Donc, euh, là le Parti québécois va dire, ah, ben, on l'avait dit, que ça amenait des ruptures de services, etc., etc. Mais sinon. Si on se met dans la peau du gouvernement Tu peux pas reculer sur une affaire de même Tu peux pas. C'est tellement grave D'abord, il y a des gens qui ont pilé sur leur orgueil Ou qui ont pilé sur leur peur Qui sont allés se faire vacciner Il faut que tu sois juste envers eux en disant non, On vous a dit que c'était le 15 puis Vous vous êtes fait vacciner, vous avez fait la bonne chose Le 15 octobre c'était pour vrai puis ben même chose envers ceux qui ne sont pas fait vacciner. il pas. Le gouvernement mais... ne peut pas être quelqu'un qui brandit des épouvantails, mais c'est pas vrai. Que quand tu arrives à l'échéance, ils changent d'idée. Est-ce
5: puis... que, mettons, quelqu'un qui a sa première dose, qui a son rendez-vous pour la deuxième d'ici peu, est-ce que là, tu peux avoir un petit euh, ajouter un petit jeu? Là? À mon avis, on ne le dira jamais. Mais au niveau des instances locales, des
4: établissements, oui, je pense qu'on va faire des arrangements. À la limite, on va dire aux personnes, mais garde, prendre tes semaines de vacances, tu as, as des vacances accumulées... Où prendre de tes semaines de vacances, puis tu reviendras travailler quand tu auras eu ta, ta deuxième dose. Mais à mon avis, on va être beaucoup plus accommodant pour des personnes qui vont avoir démontré qu'ils ont, ont pris le chemin de la vaccination que pour ceux qui n'ont qui ont rien voulu savoir, pour lesquels mmh. il ne semble pas y avoir vraiment de compromis possible.
5: Là. Parce que ça s'est retrouvé également à la période de questions. Le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arsenault, qui euh, disait euh, que qu'on mettait en péril carrément la santé et la sécurité de la, de la population. Et du côté du gouvernement, ben, on c'était une fin de non-recevoir. François Legault le dit. D'ailleurs, Disait le chef parlementaire du Parti québécois vient de nous dire que le remède serait pire que le mal c'est quand même grave, Christian Dubé allait dans le même sens disant on avance sans s'adresser toutefois aux journalistes, je vais vous faire quand entendre quand même Marguerite Blais qui elle a parlé un peu euh, aux médias disant qu'on va maintenir le 15 octobre, on aura un plan de contingence et on va essayer de, 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 bon, de s'organiser pour qu'il y ait le moins de problèmes possibles on peut entendre la ministre des aînés
1: on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de bris de service Donc, ça pas. Ben, pas je ne vous dis pas que ça ne m'inquiète pas je ne vous dis pas que ça m'inquiète pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'espère que le personnel qui travaille auprès de nos plus vulnérables, c'est ça mon message aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message. Vous travaillez auprès d'une personne vulnérable dans un CHSLD, dans une RPA, dans une ressource intermédiaire, allez vous faire vacciner parce qu'on veut les protéger, ces personnes vulnérables.
5: On sait que dans certaines résidences, euh, Mario, il y a beaucoup, beaucoup de gens, là, beaucoup d'employés qui sont non vaccinés. À certains endroits, on parlait de 60 Alors là, euh, tu te retrouves du jour au lendemain avec tout un problème. Ça me
4: paraît ça, surtout dans le Grand Montréal, où on a ce genre de, de problème-là. Donc, euh, à suivre, mais je, je, je continue à penser que le gouvernement ne peut pas. Une fois que tu as pris la décision. Que les gens doivent être vaccinés, euh, qu'elle est appuyée par toutes les autorités de santé publique, euh, qu'elle est appuyée par la plupart des médecins et qui se sont exprimés publiquement On dit, si on est rendu là, ben tu peux pas, euh, tu peux pas quand on approche de la date euh, changer d'idée.
5: Dans le cas du fédéral, c'était le dossier du jour également, la vaccination, puisque Justin Trudeau et la vice-première ministre Christian Freeland ont fait euh, point de presse pour annoncer, confirmer la vaccination obligatoire des employés fédéraux qui sera donc exigée à partir du 29 octobre pour euh, donc les gens qui ne sont pas vaccinés seront placés en congé sans solde, et ce, dès le 15 novembre. Euh, et c'est une attestation qu'on est vacciné Alors, on va pas aller vérifier euh, tout le monde. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau là-dessus sur... Euh, cette attestation qui est, selon lui, la façon la plus simple de fonctionner.
2: Une attestation euh, où ils vont déclarer leur statut d'être vaccinés, c'est la façon la plus rapide et la plus euh, facile. Nous allons avoir des processus en place qui vont varier de département en département selon les circonstances pour faire une vérification, et quiconque aurait menti sur cette attestation va avoir des sévères con, des conséquences sévères.
5: Donc là, le télétravail n'est pas une option. Euh, ce sont le dit également. Et il y aura des... Alors, on va vérifier ben dans certains cas. que même si on est en télétravail,
4: le gouvernement considère que si c'est un travail tu as une paye, là, tu peux être appelé au bureau pour une réunion demain. On ne on sait pas, là. Exact. Tu es en télétravail, tu es payé. Là, t es, t es, la plupart des gens en télétravail sont susceptibles d'être... Euh, convoqué tu T'as quand même un travail avec un lieu, un poste, là et donc, il faut que tu sois vacciné. Moi, je suis assez d'accord. C'est comme quand on parlait des médecins. là S'ils font du télétravail, ils font des consultations à distance. Là, ils font de la, de la télémédecine, euh, des médecins non vaccinés. Mais peux tu peux-tu vraiment... tu T'as pas ton permis de pratique. Tu peux pas voir un patient, mais là, t'envoies envoies télémédecine en attendant, mais si jamais il arrivait une complication, il faudrait que tu... Il ouais. tu vois la personne. Tu n'as pas de permis de pratique pour être en présence physique de quelqu'un. Ça ne marche pas, ça.
5: Il y a aussi que pour le fédéral, c'est un peu de dire... Ben, le f... Nous, euh, le gouvernement, on croit au vaccin, puis on paie des employés, puis on, on veut que les employés, employés qu'on paie soient vaccinés. Euh, c'est le plus gros employeur, d'ailleurs, au, euh, au Canada. Il euh, y aura des exemptions. Ça, ça fait euh, jaser un peu, parce qu'on parle d'exemption pour des raisons médicales et religieuses. Mais là-dessus, Justin Trudeau a tenu à dire que c'était... Ça allait être difficile. Je vous le fais entendre là-dessus.
0: Quelle religion interdit
5: la
6: vaccination
2: c'est une très très bonne question et ce que je veux dire d'abord c'est que les exceptions que ce soit des exceptions médicales ou autres vont être extrêmement limitées et difficiles à obtenir
4: ouais. bon. Mais la question était bien posée là par cette journaliste quelle religion interdit la vaccination parce que dans les faits c'est le contraire le pape s'est fait vacciner en, même en public. Oui, en il oui, l'a dit clairement. C'était même un si geste euh, du, catholique. Du côté là. des musulmans, on encourage la vaccination. La religion juive, on encourage la vaccination. Les grandes religions, il y en il y a d'autres. Présentement, là, il n'existe pas une grande religion qui dit que dans ces dogmes, là, il ne faut pas se faire vacciner. Soit dit en passant, bon, il y a des groupes, groupes ou groupuscules ou factions des religions euh, qui sont des fondamentalistes ou des plus extrémistes, qui ont développé... En Toi et moi, là, dans un livre qui a 2000 ans, que tu y crois ou pas, que tu sois croyant ou pas, mais même pour les croyants comme pour les non-croyants, le livre a 2000 ans. Est-ce qu'on a vraiment écrit quelque chose à propos d'une découverte qu'allait faire, <rire> qu faire Louis Pasteur? Non, mais 19 siècles plus tard, Louis Pasteur allait trouver une façon de soigner le monde, oui. puis que dans le texte, c'était déjà prévu ça. Puis qu'on avait mis des lignes, là, c'est un sous-entendu entre deux oui. lignes, et qui voulait dire, quand pasteur va trouver ça, là, non, 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 Voyons, 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 voyons. Pas... En tout cas, non, il n'y a pas de religion. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que l'exception religieuse, c'est pour, quand même, on fait une exception, on va me dire la charte des droits, la charte des droits, mais pour des sectes, pour quelques fondamentales Et là, ce que extrême, ça
5: devient, à un moment donné, secte, une ben une oui. genre
4: religie... genre, genre, un genre de religion. Quasiment. Un genre de religion. quasiment. Sauf que là, ils disent qu'ils vont vérifier. La, la pratique religieuse, l'appartenance à une église, Qui y a des critères objectifs que tu puisses pas toi te dire demain matin ti moi je suis assidique tu sais, ou ouais. je suis, euh, moi je j'appartiens à l'église de je sais pas quoi, tu puisses pas t'inventer une appartenance religieuse que ce soit vrai, là, que as eu vraiment une, une démarche, une participation à des activités au cours des dernières années c'est quelque chose
5: que dans un cas extrême on pourrait aller jusqu'à vérifier. Je peux sans pas me... juste dire mes croyances font que je peux pas puis là parfait euh, c'est non, non non non, ce c'est pas super clair parce qu on dit qu'on est en train de fignoler un peu cette façon de faire euh, chez Santé Canada, la fonction publique, on établit les critères qui permettraient au les... nom d'obtenir une exemption. Parce que
4: l'autre moitié de l'annonce, c'est les voyages là, les oui. voyageurs.
5: Et ça aussi ça a fait jaser un peu partout à travers le monde, je voyais beaucoup de beaucoup d'articles un peu partout qui parlaient de ça, à la fois pour les employés fédéraux mais l'annonce comme quoi les voyageurs de 12 ans et plus qui prendront ou le train à l'intérieur du pays devront être entièrement vaccinés avant le 30 octobre. C'était quand même une promesse électorale de Justin Trudeau qui avait très, été très clair là-dessus en campagne. Euh, tout comme les employés, d'ailleurs, qui travaillent dans ce, dans ce milieu. Alors, euh, chez Via Rail, à partir du 30 octobre, les employés devront être vaccinés, les passagers devront être vaccinés. Il y aura quand même une tolérance. Euh, D'ici le 30 novembre, les passagers non vaccinés pourront prendre le transport, en fait, l'avion ou le train euh, en ayant passé un test moléculaire. Mais après le 30 novembre, il n'y a plus d'exception. Vous êtes exclu euh, des trains. Et ce faisant, euh, la, 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 le sujet a été
4: soulevé. Il y a quelques députés conservateurs, semble-t-il, parce qu'il y a dans le caucus conservateur quelques députés de l'Ouest canadien, euh, de l'Alberta, semblerait-il. On ne les a pas nommés encore, les non vaccinés, mais il y en a quelques-uns. Mais euh, ben, se rendre
5: à Ottawa, ça va être. Euh...
4: En auto? C'est plus long. Pour moi, Calgary-Ottawa, toutes les semaines... <rire> moi, j'ai fait tu...
5: Québec-Rivière-du-Loup Québec toutes les semaines, oui. là, puis je trouvais que c'était quand même de la peau. Mais, Mais tu euh... pouvais faire tes propres recherches. Si tu comptes... <rire> ça te donne le temps de t'informer sur non, es euh, chacun auto... des vaccins. T'es au volant là, sur
4: 3500 km. d'après moi. Euh... Ben, ouais, ils n'ont pas tous des chauffeurs, c'est ça. Là. Non, il n'y a pas de chauffeurs. des députés n'ont pas de chauffeurs. Mais tu peux là.
5: écouter un podcast, par exemple, sur la santé, t'informer <rire> tranquillement et euh... convaincre peut-être que Mais ce serait bien Sérieusement, so soit
4: qu'ils ne siègeront plus, ou soit qu'ils vont être obligés d'aller vivre à Ottawa, ils vont faire le déplacement. Comme les gens qui vont en Floride. Là. Tu, sais, tu y vas pour l'hiver, tu pars en novembre, puis tu reviens en heure. Non, mais tu ris, mais c'est ça. Tu ris pas. Et, oui, oui, bien, je vont partir, comprends. Partir partir pour, ils vont faire deux, jours, deux trois jours de route, puis pour toute la session parlementaire, ils vont
5: venir après. Là, mais... Désolé, chérie, mais on se reverra au printemps. Bon. Hey. Euh, d'ailleurs pour parler encore de Justin Trudeau parce qu'à travers toutes ces annonces-là euh, il, euh, il a parlé de son séjour à la plage de Tofino euh, lors de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones la semaine dernière on sait que ça avait fait énormément jaser, grande controverse cest dire pourquoi cette journée euh, que Justin Trudeau disait si importante euh, il se retrouvait en vacances mais aujourd'hui il est revenu là-dessus euh, regrettant, donc officiellement c'était une erreur de choisir ce jour-là là, pour aller euh, se, se reposer. Et euh, il a été questionné aussi sur le fait est-ce qu'on a menti dans l'horaire du jour du premier ministre parce qu'on avait inscrit qu'il était à Ottawa. Ce n'était pas le cas. Il était en congé à Tofino. Il a répondu à cette question-là. On écoute le premier ministre.
2: C'était une erreur de choisir de voyager ce, ce jour-là, euh, le 30 septembre. Euh, et je le regrette. C'était un, un moment euh, important pour se recueillir en tant que euh, Canadien, pour réfléchir à la réconciliation. Pourquoi euh, avoir menti sur l'itinéraire et quel message ça envoie? Il euh, n'y a eu aucun mensonge là-dedans. L'itinéraire disait que vous étiez à Ottawa? Non, l'itinéraire disait que j'avais des, des rencontres privées. Effectivement, euh, j'ai eu des, des appels euh, euh, pendant des heures cette journée-là avec des survivants, des, euh, euh, des, des pensionnaires autochtones.
4: Hello. Bon. Tes rencontres privées à Ottawa... <rire> puis des appels à Tofino. C'est la même chose, ça? <rire> Mais maintenant, on c'est est un citoyen du monde, monsieur Trudeau, <rire> j'ai l'impression. <rire> T'as une belle ouverture d'esprit. Et Vincent, tu vas nous faire revivre une minute de soirée électorale. Là. Oui, parce la que... La soirée
5: électorale est pas finie. Non, c'est pas fini. Tu l'avais dit que ça pouvait déborder du 20, du 20 septembre. On apprend que... D'ailleurs, Mélanie Joly vient de commenter dans la colle. Ok. donc circonscription qui avait été au départ remportée par le Bloc québécois, on avait demandé... Mais Ouais, je pense,
4: la seule, finalement, à la fin, c'était la seule victoire là, du Bloc québécois, un comté qui gagnait sur l'adversaire. Oui, c'était presque euh,
5: par 300 votes. Moins 280 là. de mémoire. Et on a refait donc un recomptage, dépouillement judiciaire et eh bien le Parti, libéral, le Parti libéral gagne ce siège-là finalement par 12 voix seulement. La... La députée Brenda
4: Shanahan, qui a été plus député, battu, qui a fait son deuil, qui a été attristé pendant deux semaines. Et qui a finalement une extrémiste, parce que là, 12, ça montre quand même que chaque vote est important. J'ai même vu que sur le site du Parlement fédéral, le député O'Hara, donc le député bloquiste, ben, le plus député, là, le le Le, fait, lui, il doit être déçu, là. le passé proche d'être député euh, du Bloc, qui doit être très déçu, euh, il était déjà inscrit. Là. Il reste. Euh, c'est le, le site du Parlement est comme dans un entre-deux. Tu vois que c'est pas confirmé, mais il est, vous allez sur le site de la Chambre des communes, Châteauguay-Lacolle, circonscription, présentement. Euh, c'est le député euh, Patrick O'Hara qui est là. C'est euh,
5: quand même crève-coeur pour. Euh, c'est épouvantable. Euh, c'est là. Tu apprends ça là. Euh, euh, D'ailleurs, Mélanie Joly euh, écrivait un message disant « Félicitations à Brenda Shanahan qui représentera château la à Ottawa. Ce fut une course serrée qui nous rappelle collectivement que chaque, chaque vote compte. C'est donc officiel. Le Parti libéral a maintenu tous ses 35 sièges au Québec et a remporté 160 au Canada. Alors, c'est la situation. 12 ça, votes,
4: vraiment. dans ce comté-là, il doit y en avoir, à mon avis, 60, 50, 60, 60 000. Moi, ouais, c'est à peu du... près
5: 18 000 à 17 000 quelques. Là, pour les donc deux es premiers. Dans, dans, pour dans, les, deux dans premiers,
4: les 50 000 votes, puis ça se finit par 12 de différence. Quelques maisonnées euh, qui ont décidé d'aller uh, uh, voter On rappelle que chaque vote compte en effet
5: Faisons le bilan des cas ouais. pour aujourd'hui. 506 nouveaux cas au Québec. Trois nouveaux décès, trois personnes de plus hospitalisées et la stabilité aux soins intensifs. Ça montre quand même une, une baisse assez soutenue de semaine en semaine. Pour faire des chiffrons, il y a quatre semaines, on était à 800 à peu près. Euh, il, y a deux, enfin, il y a trois semaines à, à presque 800. Deux semaines à 683, presque 700. La semaine dernière à 600. Et là, on est à 506. Alors, une baisse là, assez stable. Euh, C'est la situation en ce moment du côté de nos voisins en Ontario. 176 infections, 14 décès euh, supplémentaires. Alors c'est le bilan du jour. D'ailleurs, dans les bon, choses à surveiller par rapport à la COVID, éclosion annoncée à l'hôpital de Sept-Îles. Euh, deux départements de l'hôpital qui sont aux prises avec des éclosions de COVID, euh, répartissant les patients et les travailleurs de la santé. On ne connaît pas euh, le, le statut vaccinal de ces gens-là, mais l'unité des hospitalisations, celle des soins de courte durée gériatrique est également touchée. Alors on fait une opération de dépistage. Les euh, visites sont sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Parlons de ce... Bon, c'était jour de sentence aujourd'hui pour Benoît Cardinal, lui qui avait été reconnu coupable du meurtre de Jaël Quentin, la mère de six enfants. C'est arrivé le 16 janvier 2020. Jaël Quentin qui avait été retrouvé sans vie après avoir été battu à mort dans la chambre à coucher de la résidence familiale, résidence intergénérationnelle qu'elle partageait avec ses parents à Mascouche. Eh bien, Benoît Cardinal, on le savait, ça va de façon automatique, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle à avant 25 ans. Euh, ce qui a été touchant par contre aujourd'hui, c'est vraiment le témoignage des proches qui sont allés décrire leur dévastation, le drame dans leur vie causé par Benoît Cardinal, particulièrement le père de la victime, Gaëtan Catin, euh, qui se demandait « Comment ai-je pu laisser entrer sous mon toit celui qui deviendra le destructeur de nos vies? » expliquant que le meurtre s'est déroulé sous le toit familial, dans la maison que son père avait construit, le lieu même où sont nés les enfants euh, de Jaël. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le père euh, Guétan quentin sur la situation actuelle et surtout la demande que fait la famille à Benoît Cardinal d'enfin arrêter les procédures pour laisser la famille euh, avancer.
2: Content d'avoir été tous réunis ici pour afin permettre de se prononcer et mettre des idées et faire connaître tout ce que nous vivons depuis ce jour-là. Petit à petit, on se reconstruit tous ensemble, puis se refaire une histoire, continuer, pas refaire une histoire, mais continuer notre histoire. S'il si lui reste un peu de compassion, de jugeote, de gros bon sens dans sa tête, qu'il mette fin à toutes les procédures juridiques qui sont encore en suspens.
5: Oui, parce que là, lui, il, il conteste encore tout, Le conteste sa sentence. Euh,
4: il y a un nouveau ouais. procès...
5: Du début, a dit qu'il y avait un intrus dans la maison Que ça n'a pas été pris en considération Que les, 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 le juge avait erré dans ce dossier ben, C'était la version Qu'il avait, ba... ben, qu avait bâti cas,
4: La version du lendemain matin là, quand, quand la police est arrivée, durant... qu'il y avait un intrus dans la maison Donc il maintient cette
5: histoire-là Oui, et la juge, il faut dire de première instance Parce que dans l'enquête qu
4: avait... policière, il n'y a, a pas, y a pas de traces d'intrus euh, ben, La tout juge tout...
5: disait qu'il n'y avait auc... aucune preuve qui soulève De doute là, quant à la présence d'un tiers Sur la scène de crime là. Alors la, la juge, les policiers, n'avaient euh, aucun doute sur sur le fait que les l'auteur. Alors, ce sera difficile, mais pour la famille, c'est très difficile de savoir que les procédures ne sont pas terminées.
1: Tout savoir en 24 minutes.
5: Parlons euh, environnement, Mario, oui. euh, parce que. Bon, Bon, aujourd'hui, c'est à l'heure du jour, alors que Québec solidaire euh, réclame que le gouvernement euh, caquiste devance l'interdiction des véhicules à essence au Québec. Il est prévu pour 2035. Selon Manon nommation, on devrait faire passer ça à 2030, voire plus tôt, parce que c'est l'urgence climatique. Faire entendre d'ailleurs Manon Massé euh, là-dessus disant que ça manque d'ambition. Vous allez entendre également Sylvain godreau qui réclame de son côté l'indépendance euh, du Québec en matière d'environnement pour pouvoir lutter nous-mêmes contre les changements climatiques. Je vous les fais entendre.
9: Un peu d'ambition.
8: Ça manque un peu d'ambition, notamment sur la question de la vente des voitures à essence. On le voit, le ministre ne fait que faire son train très habituel, c'est-à-dire opter pour 2035, alors qu'il aurait dû... Minimalement aller vers 2030
4: Pas assez sévère Parce que les concessionnaires automobiles là, Ils pourraient ne plus vendre de véhicules Hybrides ou électriques Ils auraient déjà rempli leur cible Leur objectif Ça veut dire que la loi ne fait pas de job
5: ah, Et euh, de plus, ben, on apprenait Mario que le ministre de l'Environnement Roule euh, à essence Alors on n'a pas de voiture électrique ou hybride Bien, En ce
4: moment C'est
5: ben, ça parce que ce qu'il a expliqué C'est que son véhicule, il en avait un mais il a été retiré pour des ennuis techniques. Alors, euh, qu'une des raisons, je vais le faire entendre, son véhicule en ce moment, il marche. Là. Alors, euh, tu ne le jettes pas. C'est pas environnemental de jeter une voiture qui fonctionne pour en remplacer une par une, même si c'est par une hybride. Alors, écoutez le, le ministre Charrette là-dessus. Au gré du renouvellement de la flotte, on voit de plus en plus de véhicules hybrides qui sont intégrés. Là, je pense qu'il y en a sept actuellement. Euh, je serai peut-être le huitième dans les prochains jours ou les prochaines semaines et cette flotte-là va se moderniser mais on ne change pas un véhicule qui est encore bon, euh, ce serait contraire au développement durable donc au moment où le renouvellement se fait
4: ça, Sincèrement tu vas, vas peut-être rire de moi ouais. j'ai rarement été aussi impressionné d'une réponse politique parce que ça, on se comprend que ça plus que 1000 affaires qui se disent au parlement qui ont l'air d'être du faux courage, ça c'est du vrai courage parce que c'est la vérité oui. mais Écoute, 999 politiciens sur 1000 auraient changé de taux. dit, amène-moi une électrique hey, 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 dans la journée. Franchement. Ben oui, ben oui, je suis ministre de l'Environnement. Alors que la vérité, c'est ça. Qu'en renouvelant la flotte, tu as cherché des véhicules hybrides, très bien. Mais si tu un véhicule présentement à essence, je veux dire, il a été construit, le coût de construction, la fabrication, les matériaux, etc à dire, euh, comme on dit, use-le, use là, utilise-le. Il est fabriqué à Star il est là, utilise-le pleinement, là.
5: Oui, surtout que son premier vé véhicule a été retiré pour des ennuis techniques. En plus, c'est pas euh, Mais, sa faute.
4: mais sincèrement, j'en viens pas qu'il J'en viens pas qu'il a eu le courage de dire la vérité sur quelque chose où. C'est tellement évident que le plus facile, c'était de dire hey, « Trouvez-moi un véhicule hybride. » Avec l'argent du gouvernement, là, il coûte 100 000, 110 000, 120 000. <rire> tu t'en fous. Ben ouais, ça va passer dans le tas des dépenses du gouvernement. Alors, je dois dire que c'est une réponse que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de Manon Massé, ben, euh, moi, je crois peu à l'impact. Je pense que le, le, les politiques, là, bla bla. bla, bla, bla c'est les compagnies automobiles. En bout de ligne, les compagnies automobiles ont compris le message, fabriquent de plus en plus de véhicules électriques. C'est tu quoi? Peut-être qu'en 2030, 2031, 2032, il va en avoir plus qu'on pense. Ça va être l'évidence d'acheter ça. Ça va être l'évidence d'acheter ça. Puis peut-être que ça va être plus long qu'on pense. Mais tu penses qu'au Québec, on va. Penses-tu sérieusement que si Québec Solidaire était au pouvoir et qu'il manquait de véhicules, là, il l'interdirait en 2030 avec comme conséquence, mettons, là, que. Non, durant l'année, 200 000 Québécois habitants en région ne pourraient plus aller travailler parce que leur véhicule, là, le moteur pète, ou ça lâche. Là. Ils n'ont plus les moyens. il n'y a plus de véhicule. Ils n'ont plus les moyens, il n'y a plus de, de véhicule. Voyons, 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 voyons. voyons. Euh... c'est le marché à un moment donné là.
5: et euh, terminons rapidement sur cette scène que euh, les gens de Québec et de Lévis ont pu voir incendie majeur euh, au chantier naval d'Évis, euh, Dévi, donc à Lévis à l'Arme Générale, ça a causé tout un, un incendie mais dans un édifice qui était euh, abandonné, en fait qu'on était sur le point de détruire bâtiments 37 et 38 on a évacué tout le monde et euh, plus de 120 pompiers ont été euh, nécessaires pour combattre cet incendie majeur mais c'est mais euh...
4: pas un lieu de production c'est pas un lieu critique pour le bien de l'entreprise pas hein. du
5: tout, alors on peut penser que les travaux
4: à la dévie reprendront très rapidement résumé l'actualité en 24 minutes mission accomplie
3: Vincent Mario Dumont et Vincent Dessureau des propos crédibles mais avec des fois un brin de sarcasme ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
5: Bonjour. Euh, point de presse important aujourd'hui, Justin Trudeau de Christopher Lens sur la situation de la vaccination obligatoire. Euh, train, avion, les employés fédéraux, quelques exemptions, mais ça va être très difficile de les avoir. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce-là? Est-ce que c'est solide de la part du gouvernement fédéral?
8: C'est assez solide. C'est sûr que le gouvernement, pour gagner l'adhésion des syndicats dans cette démarche-là et pour. Euh, et pour maximiser ses chances de gagner les recours inévitables devant les tribunaux, va pas, je, comme, fait pas comme au Québec, où on demande aux employés de déposer leur preuve vaccinale, là, de montrer le papier. Là. On procède en demandant aux employés de signer une attestation promettant qu'ils sont bel et bien vaccinés. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a une arme à double tranchant, là, dans, moi je trouve, pour le... C'est sûr que la majorité des gens qui nous écoutent vont dire « là c'est facile, le monde a juste à mentir ». Ceci étant dit, comme le gouvernement passe par son code de déontologie, passe par son code d'éthique de la fonction publique, quelqu'un qui mentirait serait susceptible d'être congédié. Alors, c'est comme un processus en deux étapes que met le gouvernement. Il envoie le signal, tout le monde, les amis, vous devez être vaccinés. On vous croit sur parole et ce sera à chaque ministère de faire les vérifications. Ce qui est remarquable, c'est que ça touche tout le monde. Ça touche même les gens qui sont en télétravail et qui ne sont pas en contact avec personne. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut se donner le levier moral de pouvoir faire pression après ça sur les provinces et les autres secteurs de la société pour agir.
4: Mais ça va loin. On se comprend que si on compare avec Québec Où là on s'est dit, bon, le secteur de la santé euh, C'est le secteur névralgique Peut-être qu'on ira plus loin avec Quelques autres secteurs euh, et Les garderies ou des, vraiment des gens qui sont avec, en, en contact direct avec des clientèles Avec de la population, des enseignants aussi, ça pourrait être le cas Mais dans le cas du fédéral Ça va très loin, mais là je veux dire M. Trudeau l'a dit tellement clairement S'il y a une chose, on peut pas dire hein, qu'il a caché ça Ou qu'il a gardé ça dans sa manche en campagne électorale Il a fait campagne là-dessus Il l'a annoncé, et voilà qu'il le fait. Euh, donc, euh, c'est. Je, 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 moi, j'ai hâte de voir la réaction. Tout à l'heure, euh, on parlait ici avec un porte-parole syndical là, de l'Alliance de la fonction publique canadienne qui est contre le caractère obligatoire va défendre ses membres. Mais on n'est pas du tout du tout à l'état de faire des manifestations puis un combat, mais vraiment pas là.
5: Mais euh, la question des ouais, exemptions, mais... là, euh, je vous demande, euh, l'exemption religieuse, l'exemption médicale, on comprend que c'est très rare, il faudra présenter euh, des, des, des preuves, je suppose. L Exemption religieuse, euh, qu'est-ce <rire> qu qu'on va ouais, présenter comme croyance?
8: Mais je ne sais pas, peut-être qu'une secte Alpha, Beta, Gamma euh, cachée quelque part dans le bois, là, qui est contre, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment, non, mais je fais pas des blagues, parce que les exemptions religieuses doivent être interprétées en fonction de la loi sur les droits de la personne, le Canadian Human Rights Code. Alors, à partir du moment où les grandes religions, là, bon, euh, catholiques, juives, musulmanes, etc., au Canada, encouragent la vaccination… Mais ben moi, je, tu ne peux plus lever ta main et dire, ben moi, euh, pour des motifs religieux, je veux pas me faire vacciner. Je veux dire, si ton oui, le pape. Euh, ou le oui. De, alors.
4: Oui, mais Manuel, il y a des groupes fondamentalistes. cest tu peux dire que toi, tu appartiens, oui, ben, à, à la religion, mais que tu réponds pas au pape. Là. Tu réponds à, à l'intérieur de ta chrétienté, à un groupe fondamentaliste là, qui a sa petite affaire euh, quelque part. puis mais. Ben, c'est ça. C'est ça, C'est ça la
8: réalité. C'est peu de gens. Oui, oui.
4: C'est très, très peu de gens.
8: C'est peu de gens. Ces gens-là vont devoir faire la preuve qu'ils appartiennent au groupuscule XYZ et que le groupuscule XYZ... Alors, morale Moral histoire, on essaie de respecter les chartes et la liberté de religion. Puis ça coûte pas cher de le faire parce que dans les faits, il n'y a pas grand monde qui vont réussir à se qualifier. C'est un peu comme les exemptions médicales.
4: Ouais. Dans les, dans les transports, c'est quand même plus L'autre moitié de l'annonce là, euh, Ça, touche ça, ça touche beaucoup de gens Et je peux pas m'empêcher d'avoir un sourire en coin Pour ces députés conservateurs euh, Qui ont... Non, mais toute la campagne Ont traîné là, comme des petits cailloux Dans le soulier de M. O'Toole Parce qu'il pouvait pas dire, moi Il était le seul chef qui pouvait pas dire Tous mes candidats sont sont vaccinés Il le Parti vert aussi, je pense Mais il pouvait jamais dire Tous mes candidats sont vaccinés Il était pogné avec ça Et là, euh, ils ont pas été nommés Peut-être que toi t'en connais moi je, je les ai pas vus nommés Mais il y en a quelques-uns, semble-t-il Un, deux, trois non. Un, deux, trois en Alberta. On va dans
8: savoir
4: c'est qui là Ben là, ben on va savoir c'est qui. Il faire... va avec les... Ils vont arriver avec les traits tirés. Il va avoir fait 35 heures de tour là, pour se rendre au Parlement.
8: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un débat à Ottawa sur si on reprend le mode Parlement hybride ou non. Euh, et le seul parti qui va être dans une position à demander qu'on reprenne le Parlement hybride, dans les faits, ça va être le Parti conservateur, parce qu'il va être le seul qui va devoir dire « ben moi, excusez, c'est parce que moi j'ai des députés qui peuvent pas voyager <rire> ». Alors, est-ce que pour 4, 5, mettons 10, là, je sais pas, il y en a combien, députés qui sont dans une position où ils peuvent prendre ni le train ni l'avion, il faudrait chambouler tout le mode de fonctionnement de notre démocratie à la Chambre des communes, ça va soulever des débats. Assez
4: inconfortable, je pense, pour le Parti conservateur dans les prochaines semaines. Mmh. Euh, pour... Je me suis posé des questions. Je suis vraiment curieux, Emmanuel, de t'entendre là-dessus sur la présence de Mme Freeland. Là, je ne suis plus dans le contenu du tout là, de la conférence de presse. Je suis vraiment dans la forme. Moi, on n'a pas de précédent. Con... M. Trudeau a fait une multitude de conférences de presse depuis le début de la pandémie. Là, aujourd'hui, c'est Christopher Freeland qui ouvre la conférence de presse. C'est elle qui fait l'annonce, c'est elle qui a fait l'annonce quand, quand elle a fini de parler, l'annonce était faite M. Trudeau a amené des compléments, a commenté, a expliqué le pourquoi, son leadership et tout ça Mais l'annonce était faite, elle a répondu à un certain nombre de questions des journalistes Même parfois amenant des, des précisions Le premier ministre avait parlé, puis elle a amené un complément de réponse qui était assez exceptionnel je, je, Moi je note ça comme n'étant pas banal Je ne sais pas laquelle de trois réponses est la bonne est-ce qu'on décide de faire un tandem que M. Trudeau, on veut changer l'image de son de, de son gouvernement ou de la tête de son gouvernement en faisant une espèce de tandem, genre comme Québec solidaire? Est-ce que M. Trudeau va vraiment mal, et démotivé, est affecté par le résultat de l'élection, son voyage à Tofino, tout ce qui s'est dit, puis on avait besoin de le renchausser, dire recréer de la bonne humeur dans le point de presse en le mettant quelqu'un avec lui dans le point de presse? <rire> Ou est-ce qu'il est carrément en train de passer la main? Est-ce qui est, est, qu est tanné, puis il se prépare il, il prend le chemin de la sortie, puis il passe la main à Mme Freeland? Mais il me semble qu'il est arrivé quelque chose aujourd'hui. Il me semble que c'est pas banal, parce que c'est une première.
8: Non, puis on s'entend, elle n'avait pas d'affaires là. Moi, je veux bien, elle est vice-première ministre, très bien, le, elle, elle est ministre des Finances, là. Je veux dire, elle n'avait pas d'affaires là, mais elle n'avait pas plus d'affaires là la semaine dernière, quand M. Trudeau a fait son fameux point de presse, après avoir visité une clinique de vaccination, où, euh, bon, on l'a mis là, elle, parce que supposément, qu'on confirmait qu'elle restait vice-première ministre, là. Moi, ce que ça me... Je pense qu'il y a un, un peu de, des deux premières réponses. C'est le fait que en ayant elle à ses côtés, ça fait genre euh, « nouvelle équipe féministe euh, », eux veillent au grain, c'est le seul élément de continuité qu'il peut garantir en ce moment dans son gouvernement. Et à partir du moment où il fait des points de presse, il n'est même pas capable de donner une date à laquelle il va assermenter son cabinet, faut-il le rappeler. Mais là, il peut pas se retrouver sur une tribune avec des ministres qui vont se faire demander « Monsieur Duclos, allez-vous rester au président du Conseil du Trésor? Monsieur Al-Gabra, allez-vous rester au ministre des Transports? Parce que dès qu'un ministre se présente devant la caméra depuis l'élection, il se fait poser la question. Alors, de, de les exclure et de la mettre là, elle, donc ça permet d'envoyer une espèce de signal de continuité, c'est féministe, elle est là, nouvelle équipe, nouvelle image. Moi, là où je me pose des questions, c'est que ça pose un envoie un signal que moi, je n'ai jamais vu depuis que je trouve la politique fédérale. Euh, M. Trudeau va-t-il partir maintenant? Va-t-il partir plus tard? On, je ne suis pas dans sa tête, mais il y a déjà des, des manœuvres, il y a des joueurs qui se positionnent pour assurer sa succession. C'est la nature de la politique. Les chefs, en général, sont tout le temps immensément soucieux de ne pas afficher leur couleur, de ne pas se choisir un préféré, de ne pas identifier un dauphin. M. Chrétien ne l'avait pas fait, M. Martin ne l'a pas fait, M. Harper certainement ne l'a pas fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en donnant ce, non seulement le titre de vice-première ministre, mais en octroyant toute cette place et ce pouvoir à Mme euh, Freeland, bien, dans les faits, M. Trudeau est en train de l'identifier, de la couronner euh, et d'envoyer le signal que c'est elle qui qui est l'élu pour lui succéder, et ça, c'est assez particulier.
5: Revenons à la vaccination, mais cette fois au Québec, Emmanuel et Mario, parce qu'on arrive tranquillement au 15 octobre et euh, bon date limite pour la vaccination dans le milieu de la santé. Là, les syndicats ont fait front commun avec le Parti québécois ce matin pour demander à ce qu'on repousse cette date-là. Euh, le gouvernement tient tête, dit non, ça va être encore le 15 octobre. Mario a enfin, fait, on a un peu le choix en deux mots, euh, avec 6 900 personnes qui travaillent avec des patients qui seront retirés. Euh, est-ce qu'on tient, est-ce qu'on tient notre bout du côté du gouvernement ou est-ce qu'on assouplit? cette date-là, est-ce que le choix est si facile? Euh, ça ne semble pas si évident? Ben, C'est une situation critique
4: pour le gouvernement, mais tu n'as rien qu'un choix. Là. As pas, le gouvernement ne peut pas céder sur une affaire comme celle-là, en ce qui me concerne. Tu as donné une date. D'abord, Il y a des gens qui se sont fait vacciner, là, qui ont pilé sur leur orgueil, pilé sur leur peur, qui sont allés se faire vacciner. Il faut que tu leur dises que vous l'avez fait, vous l'avez fait pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait une date et c'était sérieux. Même chose pour ceux qui se sont qui n'ont pas voulu se faire vacciner, tu peux pas leur dire ah ben c'était du chantage, pis finalement vous avez eu raison de pas le faire. Alors bon, à moi mon avis, une fois que le gouvernement, une fois que le gouvernement a fait le choix, c'est pour se rendre jusqu'au bout. Et euh, je pense que les gens qui faisaient la les gens qui faisaient cette demande-là euh, Aujourd'hui euh, Ils la faisaient en sachant que C'était pas pour se faire dire oui, je pense que les syndicats Le Parti québécois, à mon avis, veut être capable De dire, là, si, ça, si ça tourne mal Dans telle, telle, telle région, parce qu'il y a vraiment du personnel Non vacciné qui quitte <rire> Le Parti québécois va dire, ben ah, on vous l'avait dit là vous gardez, On avait prévenu pis, mm. Mais sinon, ça m'a pas impressionné Beaucoup aujourd'hui, moi
8: Non mais moi j'irais plus loin que ça, Mario Moi je m'attendais, je suis tombé en bas de ma chaise aujourd'hui Et j'ai l'impression que le chat est sorti du sac ça a commencé dans l'entrevue que tu as réalisée avec une déléguée syndicale donc Bas saint laurent dans ton ouais. entrevue à la télé, puis après ça, dans la journée, j'ai réécouté le point de presse euh, des délégués syndicaux qui étaient aux côtés de Paul Saint-Pierre-Pasin-Mondon. Et c'est pas un, c'est pas deux, mais c'est au moins trois dans la journée qui a dit « Écoutez, là, on devrait pas forcer le personnel à être vacciné dans les circonstances actuelles. Les EPI, donc masques, gants, lunettes et euh, des tests réguliers, là, ça fait la même job que le vaccin. » Pardon depuis quand? C'est comme si tout d'un coup, les syndicats adhèrent à une nouvelle théorie médicale non prouvée et démentie par tous les experts de la planète, comme, comme sauf conduit, comme, comme voie de sortie. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Puis le contraste est intéressant à Ottawa. C'est sûr que les syndicats sont pris entre l'écorce et l'arbre là-dessus, on s'entend. À Ottawa, les syndicats ne sont pas contents, ils qu'on ne devrait pas suspendre les gens, etc. Mais dans les faits, il n'y a personne qui se déchire la chemise. Puis il n'y a personne qui dit que c'est injuste puis que c'est de la folie mentale de forcer les fonctionnaires à être vaccinés, même si des fonctionnaires sont pas en contact avec le public. Du côté de Québec, tout d'un coup, on instrumentalise ce dossier-là pour avancer les intérêts des syndicats, parce que c'est ça, là. Alors, les 95 des membres qui triment comme des malades depuis un an et demi, qui sont à genoux, on dit Vous, votre santé, là, ça passe après les droits syndicaux de 5 d'entre eux. Les patients qui sont vulnérables, vous, le risque à votre santé, ça passe après les 5 Pourquoi Parce que le, les syndicats défendent leur intérêt de mener ce genre de bataille-là jusqu'au bout. Je trouve ça de leur part aujourd'hui, surtout à partir du moment où ils cadrent ça dans un argument que de porter un masque puis de se faire tester, c'est la même chose que d'être vacciné. Écoute, là, ça ne se peut pas. Là.
4: Merci, Emmanuel. À demain.
8: Très bien, au revoir.
1: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
10: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des « skills » comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à… Jean-François
1: Barry. Jean Barry, un animateur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Salut Mario. Ouais, C'est pas mal le thème du moment, euh, le camp d'entraînement. On arrive à la toute fin, des coupures et des nouvelles de santé.
10: Ouais, ouais, oui. Bon, commençons par les coupures. Donc, Pezzetta, je pensais bien qu'on allait le garder jusqu'au bout. Encore hier, c'était un des plus énergiques. Il a même livré un combat vers la fin de la partie. Mais Pezzetta a été retranché. Bourque, Harvey Pinard et Fairbrother, donc, prennent la direction du camp d'entraînement de Laval. Et honnêtement, là, dans le fond, à l'attaque... Euh, les trios sont sortis là, pour le match de demain. Le match de demain, on le rappelle, c'est le dernier. Là. Donc, ça devrait être l'alignement à peu près du Canadien pour le match d'ouverture. Donc, Toffoli, Suzuki, Caulfield. Euh, on a Drouin, Dvorak, Anderson sur la deuxième. Armia, Evans, Gallagher sur la troisième. Et là, il y a une place à prendre ou à perdre, c'est selon, avec Perrault, Pehling et Brazil sur la quatrième ligne. Euh, il y a Ilonen là, qui, qui avait une rotation tout seul. Là. Fait que là, il y a J'imagine que tous ces joueurs-là vont faire l'équipe parce qu'il faut jouer à plus un attaquant. On va se le dire, il y a personne là-dedans qui a mérité, à part Perrault, qui a mérité vraiment sa, sa place là, en étant extraordinaire. Mais avec les blessures à Paquette, à Byron, puis à Hoffman, ben on n'a pas le choix. Fait qu'il y, y en a, ben, probablement les trois en fait vont faire l'équipe pour le match numéro un du Canadien contre les Leafs de Toronto. Bon. Il les nouvelles des blessures, maintenant? Bon, là, parlons des blessures, parce qu'on a un peu la même situation à la défense. D'ailleurs, hier, je vous ai induit en erreur, j'ai dit que Price était sur la glace. J'ai mal interprété... Euh un tweet qui dit Notre gardien sur la glace, ça parlait de Montembeau ». Donc, Price est toujours malade à la maison. Évidemment, ça retarde sa guérison et il ne sera pas là pour le match d'ouverture. C'est confirmé. On a parlé aujourd'hui. Ils l'ont pas confirmé, mais ils ont dit mais qu'il revienne à l'entraînement. On va commencer par des exercices debout et on verra éventuellement à quel moment il peut aller sur les genoux. Là, on est à une semaine. Il peut pas aller sur les genoux. ça
4: commence à parler de semaines au pluriel tu sais, Manon, on disait, bon, peut-être ouais. rater les premiers jours, puis là, euh, c'est comme un peu plus, là, non?
10: Moi aussi j'ai cette impression-là, puis ça confirme pourquoi on est allé chercher Montembeau. Là, le Canadien il, il sait des choses que nous on sait des choses. Le Canadien sait des choses que nous on, on sait pas, et on n'est pas allé chercher une police d'assurance pour rien. J'ai comme l'impression qu'on verra pas beaucoup Price au mois d'octobre, parce qu'on n'a pas commencé, il a pas commencé, c'est aller sur ses genoux, il n'a pas commencé à recevoir des lancers. fait qu'avant de le voir en action dans un match, là, il va avoir besoin de quelques bonnes pratiques. La saison commence le 13 octobre. Sûrement un deux semaines sans Price, donc ça nous amène au 27. Fait qu'à mon avis, avant le mois de novembre, on verra pas beaucoup Carey Price. Même chose avec Joel Edmondson, là c'est confirmé. On n'arrêtait pas de dire un pas en avant, un pas en arrière, mais là c'est confirmé, là. sa blessure prend plus de temps à guérir. Donc deux à trois semaines à partir d'aujourd'hui encore pour Joel Edmondson. Et ça, là, je sais pas si t'as écouté le match hier, mais non, j'ai pas un... vu
4: le match. Mais je trouve quand même. T'as bien fait que dans,
10: parce que plate en tête. Ouais,
4: mais dans les matchs <rire> pré-saison, le Canadien a quand même mangé des grosses volées. Je sais qu'il faut pas capoter pour une victoire ou une défaite là, en match pré-saison. Parce qu'on doit pas s'inquiéter quand on se fait traverser à ce point-là, qu'on est même pas
10: compétitif un peu. Écoute, j'ai été le premier à dire on se calme, on se calme, c'est le début, mais hier, là, ça n'avait juste pas de bon sens. Là. 24 mais... lancés pour euh, Toronto en première période, puis oui, on se fait traverser, ils font ce qu'ils veulent dans notre territoire, et là, là, on se rend compte que la perte de Weber puis la perte d'Edmundson euh, rend cette, cette défensive-là vulnérable, surtout qu'en fin d'année, on joue à quatre défenseurs. Vous vous en souvenez, là, dans les séries, c'était quatre défenseurs, Là, on peut pas faire ça à l'année. Et là, donc, qu'est-ce qui reste? Là, On a un top 3, Petrie, Charrot, Savard. On part avec ça, là. ça, ça c'est sûr, puis c'est des, des piliers en défensive. Mais après, Romanov, qui a été horrible hier... Mais lui, court, il déçoit, là. Hein? Ah! Et il court partout sur la patinoire. Tu sais ce qu'on lui reprochait en série? La raison pour laquelle il a visité les, les, les gradins, là, ben, il n'a pas appris. Là, pis, il est plein de bonne volonté. Là. Tu vois qu'il veut des grosses mises en échec, mais il ne peut pas se promener comme ça. Puis plus ça va mal plus il veut en faire Fait que, euh, que c'est audacieux en tout cas de le mettre mettons top 4, après ça ben, t'as Kulak qui est un défenseur honnête honnête qui, qui serait cinquième. Avec, 6... avec des petites points
4: d'attaque, moi j'ai pas Kulak avec des petits points d'attaque quand même assez rapides
10: euh... oui mais tu sais, il peut pas être c'est pas un top 3 là, c'est pas un non, top 4 Cinquième défenseur il est parfait mais là, c'est le 4 qui manque. Et là, comme sixième, e t'as Wideman qui est bien ordinaire. Et t'as Caden Gooley, qui va, par la force des choses, débuter l'année à Montréal. C'est eux autres qui restent. On a le droit à 9 matchs pour Caden Gooley. Il va être ici pour le match d'ouverture, j'en ai bien peur. À moins que Marc Bergevin sorte un lapin de son chapeau d'ici là. Mais pour l'instant, c'est une formation euh, dissimée par les blessures. Et j'ai très, très peur au début de saison du Canadien de Montréal.
5: Jean-François, on est au même point qu'hier concernant la LHJMQ et la décision sur les, 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 les joueurs des Tigres. D'ailleurs. Euh,
4: je le, pensais le... qu'on avait une décision cet après-midi. Moi, j'avais cru lire ça ce qu il qu il matin. Oui, c'est ça. Mmh.
10: Je suis allé voir là, juste, juste avant de rentrer en onde encore pour être sûr qu'il n'y avait rien de sorti. Il n'y a toujours rien. Puis tu sais, hier, je les ai un peu défendus en disant Bon, on ne veut pas se précipiter Puis euh, ce matin, ils ont expliqué qu'il y a une question d'étude aussi pour les joueurs. Puis ça. Mais là, c'est bien trop long. Là. Ça n'a pas de bon sens. En Faites-moi pas croire que vous n'avez pas pu analyser le dossier. Hey, les Saguenay de Chicoutimi aujourd'hui ont euh, émis un communiqué là, dénonçant les gestes et disant qu'ils prennent ça très au sérieux, eux autres, ce genre de gestes-là. Le maire de Victoriaville euh, qui dit c'est pas parce que c'est des joueurs de, des, des Tigres euh, qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec, qui ne doivent pas passer par la même place que les autres et il veut une sentence exemplaire de la part de la Ligue. Je veux dire, la Ligue n'a plus le choix de réagir, c'est dénoncé partout. Je ne comprends pas quest ce qui est si long et je ne suis pas tout seul à comprendre. Tout le monde est sur la même page. Peut-être qu'on attend après 5 heures. Les émissions de radio, justement, les bulletins de télé sont un peu plus terminés. Ça va faire moins de vagues, mais ça devrait sortir d'une minute à l'autre. On avait annoncé cet après-midi.
3: Mario Dumont et Vincent Desureaux.
1: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
9: À Montréal, on retrouve Mario Dumont. Euh, Mario, euh, reporté le 15 octobre pour la vaccination obligatoire dans le système de la santé au Québec, faut-il épargner les récalcitrants
4: on peut pas reporter, là. Quand le gouvernement fixe une date comme ça, l'établit, faut être juste avec tout le monde, Il y a des gens qui ont pilé sur leur orgueil, pilé sur leur peur pour se faire vacciner en se disant, j'ai pas le choix pour le 15 octobre. Euh, D'autres qui l'ont pas fait pour leur expliquer les conséquences. Le gouvernement peut pas arriver le 12 octobre puis dire, ah ben là, c'était juste, c'était juste un épouvantail que je sais quoi pour vous pas faire peur. C'était pas vrai à la date. Donc, ce qu'on demandé aujourd'hui les syndicats, c'est pas, euh, c est, c est, ça se peut pas. Parce que le Parti québécois s'est associé à ça. Et faisant ça, moi, ce qui me déplaît ou me dérange, c'est que faisant ça, ben, on donne du côté du, du Parti québécois, des syndicats, on donne un peu, on joue un peu dans le discours là, des, des, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner en disant ben oui, on va vous défendre, puis ben, vous voyez, puis il y aurait moyen de faire autrement, etc. Il y a même aujourd'hui, les syndicats n'ont pas tous le même discours. On a même quelques-uns qui laissent entendre que ben, la vaccination. Peut-être pas absolument nécessaire finalement Peut-être qu'on pourrait s'arranger avec des tests Puis le port du masque puis... Et là, on, on s'en va vers quelque chose qui n'est pas du tout scientifique là, Tous les experts disent non hein, Oui, les mesures sont correctes, là, les autres mesures Mais il faut d'abord, quand le vaccin existe, il faut d'abord être vacciné Si on est en présence de clientèle vulnérable Il faut être vacciné donc, euh, oui, mais Mario,
10: une... les, les
9: syndicats sont là pour défendre tous les employés. Ce ont... ne pas ceux qui ouais. sont vaccinés. Ils ont-ils le droit de demander à leur exécutif syndical de dire, mais nous autres, on veut travailler qu'avec des gens qui sont vaccinés? Hmm. Non, ils ont une obligation légale de défendre chacun de leurs membres. En même temps, ils peuvent aussi dire à leurs membres, écoutez,
4: on a regardé tout ça, là, puis ouais. dans le cadre d'une pandémie, on ne voit pas ce qu'on va gagner, puis on ne voit pas où on s'en va là, à, vous, à vous défendre. Euh, pour le reste, bon, là, tout ce monde-là, aujourd'hui, le Parti québécois, les syndicats disent... On craint la date du 15 octobre, les bris de service, etc. Euh, ça, on, on comprend ça, on entend ça. Et, et ça, c'est quand même... Là, ils mettent, en faisant ça, ils mettent quand même une pression sur le gouvernement, sur les administrateurs là, des six, des sius. On va vouloir voir ces plans de contingence pour s'assurer comment on va, avec moins de personnel, maintenir le maximum de services le 15 octobre. Mais il va y avoir des impacts. On a fait un choix. On a fait un choix pour protéger nos patients. Il faut que tout le monde qui va travailler dans le réseau de la santé soit vacciné. Mais on le savait en le faisant. Il fallait y penser. On le savait en le faisant. C'est un choix qui va avoir un impact. Ça va se tasser. Ça va reprendre sa place.
9: Mais vendredi le 15, il va y avoir un impact. Oui, on a identifié d'ailleurs cinq endroits, cinq hôpitaux, Dolbeau, Gatineau... Euh... Euh, exactement, Pontiac et Honoré euh, Mercier, entre autres, pour nommer ces quatre-là. Et on dit qu'il y a cinq hôpitaux sur 1590 établissements où la situation est un peu plus à surveiller, mais euh, Québec promet d'être très transparent là-dessus. Et, et Ottawa qui va emboîter le pas. J'imagine qu'on va regarder un peu ce qui se fait au Québec pour la vaccination obligatoire des fonctionnaires ouais. fédéraux.
4: Mais c'est beaucoup plus large, hein, parce qu'à Québec, c'est vraiment et... personnel de la santé, alors qu'à Ottawa, c'est tout le personnel de, 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 du gouvernement. Donc, autant les fonctionnaires fédéraux les employés des agences l'agence des services frontaliers la GRC, donc c'est très Très large. Euh, M. Trudeau, par contre, personne ne peut dire euh, il avait il avait gardé ça, c'est une cachette, il avait gardé ça secret. Il a fait campagne là-dessus. Il l'a dit en campagne. Euh, a reçu un mandat de la population, a été réélu avec un, un mandat de la population là-dessus. Et donc maintenant, va de l'avant avec euh, cette mesure. Euh, donc, c'est euh, je pense que c'est. On a quand même l'impression qu'à Ottawa, quand même, du côté euh, syndical, euh, j'ai parlé plus tôt ici à Cube Radio, un représentant syndical qui. Il y aura pas de main. On va défendre là, le principe qu'obligatoire, ça force des gens, on va les défendre s'ils perdent leur emploi, mais il n'y aura pas de manifestation. Peut, du côté des, fond, des, fond, des syndicats de fonctionnaires fédéraux, on ne semble pas partir en guerre, on comprend l'importance de la euh, vaccination.
9: Ouais. Euh, on a entendu Justin Trudeau s'excuser encore aujourd'hui On peut l'entendre, Mario, juste avant de commenter. C'était
2: une erreur de choisir de voyager ce, ce jour-là, le 30 septembre, euh, et je le regrette. C'était un, un moment euh, important pour se recueillir en tant que euh, Canadien, pour réfléchir à la réconciliation.
9: Plusieurs se demandent s'il réussira à reprendre son élan à ce début de mandat. Ouais, mais ben, euh, il va rester une trace de ça.
4: Mais je pense que là, il a calmé. La prochaine fois, les journalistes ne lui poseront plus la question, comme il a fait des excuses complètes. Là. Mais euh, ça laisse une trace quand même. Mais moi, Pierre, je me suis, euh, je me suis même posé des questions. Aujourd'hui, je dois avouer, là, je suis plus à l'étape de me poser des questions que d'arriver à une conclusion. Mais sur la présence de Madame Freeland. L'annonce d'aujourd'hui, c'est pas Justin Trudeau qui l'a faite, l'annonce d'aujourd'hui sur la vaccination obligatoire dans les transports et les fonctionnaires, c'est Christian Freeland. M. Trudeau était assis à côté, a commenté ça après. Puis là, durant la période des questions des journalistes, Mme Freeland a répondu à certaines questions, donné des compléments de réponse aux réponses du premier ministre. Je me suis dit, est-ce que M. Trudeau est, est affaibli... en train de
9: passer un peu... Ben, en
4: train de passer le flambeau, ou il est affaibli pour mettre Mme Freeland à côté de lui pour le renforcer parce que son début de mandat est, est faible, ou est-ce que c'est un nouveau nou Nouvelle image qu'on veut donner du gouvernement en tandem homme-femme. J'ai pas la réponse, mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il n'y a aucun précédent d'avoir la vice-première ministre ou une ministre voilà. qui prend une, une telle place dans un point de presse.
9: Ben, les prochains jours ou les prochaines semaines nous expliqueront, nous diront peut-être. Peut merci, Mario. Bonne soirée. Alors, Vincent, ben, euh, c'est arrivé
4: en cours d'émission. Il y a une circonscription qui a changé de main et euh, analyse qui, était, qui est faite. C'était le seul comté qui avait... Euh, changé oui. euh, durant la dernière élection donc là, on est re vraiment revenu à l'identique on est revenu à la carte de 2019, on a vraiment au Québec fait l'élection 2021 pour rien
5: pour absolument rien, euh, ça le confirmait château guy donc qui avait été remporté au départ par euh, le, le candidat bloquiste Patrick O'Hara par euh, bon, plus de 200 voix on avait des, demandé un dépouillement judiciaire qui est entamé mardi et finalement c'est la candidate libérale Brenda Shannon, candidate sortante qui a gagné par 12 voix seulement 12 votes après tout ce processus qui est bon très sévère on a des, Avec des, des le juge. quand, quand les quand les partis s'entendent pas sur un vote ils vont au juge et, les ils juges vont voir et compagnie alors Mélanie Jolie a salué d'ailleurs euh, la victoire de sa collègue disant ce fut une course serrée qui nous rappelle collectivement que chaque chaque vote compte on a quand même une pensée pour monsieur O'Hara qui euh, hey, lui, lui a... avait été nommé comme euh, porte-parole en matière de sport à la il Chambre a des communes à son
4: premier caucus. Il, a, il a célébré sa victoire il a participé à son Premier Caucus il s'est même fait confier tu le dis le dossier du sport par son chef son nom était, je regardais tantôt là, dans, allais dans le Parlement fédéral circonscription, les députés, puis c'était son nom qui paraissait pour le député
5: de Château-Gay puis là, là t'as plus, de... plus, plus de job d'ailleurs on va surveiller ce qui va se passer à Trois-Rivières parce que là c'est l'autre euh, dépouillement surveiller 60 000 votes qui ont commencé à être dépouillés euh, ça doit cette nouvelle-là inquiéter quand même euh, René Villemur le bloquiste, parce que lui il avait gagné par 92 voix euh, face au conservateur Yves Lévesque, alors on est dans ce processus-là et on aura des euh, réponses euh, bientôt on n'a pas l'explication. Mais tu sais que des fois,
4: des recontages judiciaires qui reviennent de bord, il y a une cause précise. C'est que Je ne pas que c'est arrivé dans ce cas-ci, je n'étais pas là, mais il y a des partis, des fois, qui demandent à leurs représentants dans les bureaux de vote d'être très sévères. Là. Laissez rien passer. T'sais. Mais ils vont être plus agressifs que d'autres à dire... Ben, pour exclure hey, des votes. Il a pas mal vote-là, le garde, la personne a fait un petit barbeau, ou a plié le coin. Ou Trouver des motifs pour rejeter les votes de l'adversaire. Parce que tu as des représentants qui peuvent... Et euh, quand tu arrives au recomptage judiciaire, si tu as, si si as mandaté ton monde d'être très agressif à exclure des votes, ben ça veut dire que tu as peut-être fait plus exclure de votes de l'autre partie. Là, Et donc, là quand tu les ressors, toutes les votes exclues. Là, là. tu reprends toutes les votes. Tous les bulletins sont revus. Tous les bulletins. Donc, le juge, lui, il est, est juste, là. Et donc, ça vient amener le rééquilibrage qui peut potentiellement faire changer, euh, faire revirer, parce que c'est quand même beaucoup revirer, presque 280 votes. Est-ce qu'à 12 votes, tu peux pas en demander un autre? Là. Non, c'est fini. Non, non, acheter. non, non. il y a un juge qui est passé sur chaque bulletin. Mmh. C'est dossier clos. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.